0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 90s Kids durchgesetzt statt Streaming-App. Mein Name ist Freddy und an meiner Seite diesmal mal wieder zum dritten Mal in Folge, tatsächlich, glaube ich, oder? Ja. Ja, ja. Äh, Lars und Tommy. Grüezi. Hallo. Hallihallo. Servus. Alle guten Dinge ah, sind ja, drei, unser, ne? Genau, alle guten Dinge sind drei, äh, finde ich auch. Ja, ich habe äh, richtig Bock heute, weil äh, ich freue mich einfach auf dieses Thema, ist ein richtig äh, geiles Thema, ein großes Franchise, kann man ja sagen, mhm. äh, was in den 90ern halt ihren, äh, ihren Anfang gefunden hat. Äh, sein oder ihren? Das Franchise? Das Franchise, ja. ja. Ähm, genau, und äh, zwar geht es um das größte Dinosaurier-Franchise der Filmgeschichte, würde ich mal äh, so erstmal in den Raum stellen, direkt. Äh, und zwar Jurassic Park. Kennst du noch eine oh, andere äh,
1: Saurier-Franchise, so auf die Schnelle? In einem Land vor ja, unserer in, in, in Zeit. in unserer Zeit, genau. Ah, okay, na gut, gesehen.
0: ja. Ich ja, dachte, ja, jetzt gibt, kommt sowas was wie Karnosaurus noch. oder so. Ja, es gibt aber, ich äh. meine, es gibt noch andere Dino-Filme. Ja, oder die Dinos halt, die Serie, ne? Aber hm, okay. <lacht> ja gut, aber von genau. Also, äh, aber ja, kein Franchise so im das, eigentlichen
2: Sinne, ne? Also.
0: Ja, genau, ja. Ja, Jurassic Park, äh, erstmal ein paar Fakten, basiert auf dem Roman Dino Park von Michael Crichton. Ähm, und ja, der erste Teil kam 1993 in die Kinos und revolutionierte mit seiner exorbitanten Tricktechnik ähm, quasi das, das Kino und äh, hat neue Maßstäbe gesetzt. Und der Kopf hinter der ganzen äh, Reihe auch ist Steven Spielberg, der äh, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein dürfte. Und äh, der hat auch bei den ersten beiden Teilen äh, tatsächlich Regie geführt. Äh, die Folgefilme hat er dann als Produzent äh, weiterhin begleitet. Mhm. Insgesamt gibt es ja auch schon fünf Filme. Mhm. Jetzt ähm, seit 1993 wurde da ordentlich äh, gebastelt. Und äh, der sechste Teil erscheint nächstes Jahr. Da kommen wir aber am Ende nochmal drauf zu sprechen, würde ich sagen. Äh, für uns würde ich sagen, so jetzt im Fokus steht erstmal, man kann ja so einen Cut machen nach den ersten drei Filmen. Also diese erste Trilogie ist, würde ich sagen, unser Themengebiet heute, weil das ist ja so das, was, ich sag mal, uns als 90s Kids so geprägt hat, vor allem. Ja. Ähm, ja. So ist das. Dann So ist es, genau, <lacht> richtig. Ähm, dann direkt mal eine Einstiegsfrage, um äh, ins Gespräch auch zu starten. Äh, was ist denn euer Lieblingsfilm von allen fünf bisher, ja gut, oder von den dreien? Äh, von der Originaltrilogie quasi. Mal? Genau, richtig.
1: Also ich darf ganz klar sagen, es ist die Eins nach wie vor. Ich habe geguckt, da war ich äh, elf Jahre alt in Begleitung meiner Eltern <lacht> und mhm. äh, ich hatte dann auch später die Videokassette, weil ich fand ja auch den Soundtrack so richtig geil, also wirklich richtig geile Themen und ich weiß, ich habe die Videokassette rauf und runter geguckt, bis halt keine Farbe mehr auf dem VHS-Tape war und das ist hm. wirklich, ich liebe die Figuren, die Figuren, da kommst du nachher später zum Sprechen drauf, allesamt ja. ikonisch, allesamt waren ja. sie bemerkenswert, man hat es wirklich mit ihnen mitgefiebert, das war wirklich super und äh, ich für mich zumindest kein anderer Film kommt an diese ikonische Größe ran und mit den Schauspielern mit, also mit den Figuren hat man mitgestaunt, weil man hat, wie du schon sagtest, noch nie sowas gesehen. Äh, die Art, wie die mhm. Saurier gezeigt wurden, nicht gleich von vornherein, sondern erst Andeutungen, dann ein bisschen mehr und das steigert sich, bis man wirklich auch dasteht und denkt, wow und die Musik unterstreicht das, das war wirklich ein epischer Film, besser wurde es für mich zumindest nicht
0: als die Eins. Ja, Tommy?
2: Äh, auch ganz klar der der erste Teil ähm, also was kann ich alles unterschreiben was, was Lars auch gesagt hat und ich finde wann kam der raus 93 93 93 ja ich habe den dann geguckt da war ich sechs auf VHS oder so ja da war ich sechs glaube ich als der VHS rauskam alleine auch schon das Cover also dieses das Logo von mhm. Jurassic Park, das ist halt so, es mhm. also wird das wird das wird in in 200 Jahren noch auf T-Shirts gedruckt werden, weil ja. das einfach ja. äh, die <lacht> haben da so genau. äh, so sowas geiles erschaffen und auch was Lars sagte, der Soundtrack und überhaupt die wie liebevoll die dieser Film gemacht war und ähm, damals weiß ich noch, ich glaube, den habe ich dann geguckt, da war irgendwie Sommer, als der rauskam und äh, alleine auch ähm was es damals auch für für ähm auch in Kelloggs schachtel und so waren immer irgendwelche Sachen drin, hier ja. so, so fossile. Yeah. <lacht> und äh, weiß ich nicht, das, das verbinde ich halt alles mit diesem ersten Film, irgendwie halt mit meiner Kindheit und deswegen ähm, ist das auch für mich ganz klar ganz, ganz klar der der favorisierte Film. Und natürlich auch für seine ja. Zeit wirklich äh, seiner Zeit sehr voraus, ne? also sehr, sehr gut
0: gemacht. Ja, ja definitiv. Ähm, ja, was kann ich sagen? Also, ich glaube, die Frage zu stellen ist ja eigentlich schon eine Frechheit, weil, klar, es ist der erste, auf jeden Fall, also bei mir auch, ähm, weil es einfach, das ist das ist der Originalfilm, das ist, äh, der hat wie gesagt neue Maßstäbe gesetzt, das ist ein originelles Werk ähm, und an diese Story kommt halt keiner der Fortsetzung ran einfach so. Ne? Also ich meine, was heißt die Story? Die Story ist ja noch relativ einfach, in Anführungszeichen, ne? aber auch diesen, diesen Schauwert, der präsentiert wird und ähm, wie die, ja, wie die Figuren eingeleitet werden und alles, das hat eine sehr gute Mischung und das ist ja nicht so wie so bei, bei ganz vielen anderen, ich sag mal, Tierhorrorfilmen. Mhm. Wenn man es jetzt mal plump ausdrückt, äh, dass das irgendwie die, die Protagonisten irgendwie nur so eine Beiware sind äh, für die eigentliche Attraktion sondern das sind ja auch wirklich gute Charaktere, hervorragende Schauspieler, äh, die einem ans Herz wachsen auch, äh, natürlich dann auch über die weiteren Filme hinaus. Und ähm, das ist schon schön, das macht schon was mit einem so. Also ich finde, das, das ist rundum gelungener Film gewesen. Ich persönlich bin auch ein sehr großer Fan von äh, Teil 2 und Teil 3. Ähm, ich die kommen bei mir auch gar nicht so weit nach dem ersten Teil, muss ich ehrlich sagen. So Vergessene Welt finde ich halt, den fand ich als Kind schon geil, einfach, weißt du. Die, die, die auf dieser Insel und das ist schon so wie so ein Jurassic Park 1 Revival, so irgendwie. Und dann am Ende kommt dann tats tatsächlich der T-Rex äh, noch nach San Francisco, ist es, glaube ich, ne? Mhm. Und äh, geht da nochmal ab, so, ne? Und du denkst dir, alter, einfach nice, so, ne? Also ähm, der dritte ist ja so ein bisschen ruhiger. Äh, sag ich mal, da, da, der spielt ja eigentlich nur auf dieser einen Insel. Äh, Isla Sorna ist es, glaube ich. Ich weiß nicht, es gibt ja zwei Isla Nuba. Nub genau. Mhm. genau. Anlage B. <lacht> okay. Anlage B, richtig. Und äh, das mochte ich aber auch, dass er so ein bisschen kleiner war, halt, ne, Irgendwie. Hat, die hatten alle drei äh, ihren Charme. Und äh, ja, auf jeden Fall sticht der Erste raus. Äh, das ist klar. Äh, ja. Aber das ist so mein, meine Meinung dazu, würde ich mal sagen. Ich muss auch sagen, im ersten also es,
1: ja. Ja, nee, sag. im ersten Teil fand ich aber auch die Begründung, warum sie auf der Insel sind, im Vergleich zu den anderen Teilen am schlüssigsten. Weil sie ja im Prinzip den Park absegnen müssen, bevor er geöffnet wird. Und im ja. zweiten Teil und im, besonders im dritten Teil war es dann mehr so, naja, wir brauchen jetzt einen Grund. Und das wirkte für mich ja, so ein bisschen erzwungen. Ja. Im Jurassic äh, World ging es dann wieder, weil da war der Park dann offen, da hat es dann auch wieder Sinn ergeben und in, der, in dem
0: darauffolgenden Teil
1: dann eigentlich auch schon wieder nicht.
0: <lacht> Wobei ich fand halt trotzdem, dass ähm, die also die die Ausgangssituationen in Teil 2 und 3 sind trotzdem nachvollziehbar, also die sind schon realistisch. Man kann jetzt darüber streiten, ob ein Alan Grant ich will nie wieder einen Fuß auf diese Insel setzen, ja. ob der dann wirklich äh, dann quasi so einem Pärchen hilft, äh, irgendwie ihr verlorenes Kind zu, äh, zu finden. Ob das jetzt so storymäßig ganz äh, klug gelöst ist, okay, äh, aber ich finde die Ausgangssituation trotzdem nachvollziehbar. Also das ist ne, ne, auch eine interessante Möglichkeit, halt die Geschichte fortzuführen, weil die, dieser Park ist nun mal zu, aber quasi wird ja äh, geduldet, so von der, also dass einfach diese, diese Dinos weiter auf dieser Insel leben. Wird, mhm. ist halt so, Status quo, und äh, die Menschheit muss damit leben so. Und dass halt in einem Teil 2 halt da eine irgendwie geldgierige Säcke versuchen, irgendwie die Dinos an Land zu holen. Oder dass wie in Teil 3 da halt einfach unglücklich halt dumm gelaufen, aber so, so ein reiches Kind oder ist ja nicht mal reiches Kind, glaube ich, äh, da abstürzt, passiert halt, ne? Also ich find's jetzt, ich fand das jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt. Eine Sache finde ich aber, die nie geklärt wurde, wenn wir über die, wir
1: müssen ja nicht über die Handlung komplett sprechen, aber im ersten mhm. Teil, klaut äh, ja äh, Dennis Nedry diese äh, Embryonen und versteckt ja. sie mhm. in so einem speziellen Behälter, in so einem, äh, was ist das, Schlagsahne oder Rasierschaum oder sowas. Ja, ja, und genau. er wird ja. ja, er wird ja gefressen und äh, man zeigt dann nochmal ganz großspurig, wie dieser Behälter äh, weggespült wird. Und mhm. ich hatte immer gedacht, irgendwann greift man doch mal das wieder auf. Irgendwer <lacht> findet das und äh, züchtet selber. Aber irgendwie ist das einfach nur so ein Ding gewesen, so ein McGuffin, der nie genutzt wurde, leider. Mhm. <lacht> Bis heute. Und ich dachte mhm. schon beim ersten Teil beim Gucken, na, passiert da noch irgendwas mit? Warum zeigt er mir das jetzt? Aber, tja.
2: Ja, stimmt. Und ich finde, das ist irgendwie bis heute, finde ich, noch mit so die, also ich meine, da gibt es auch viele grausame Szenen in diesem Film, aber ich finde, das ist irgendwie für mich eine, als Kind fand ich immer mit am grausamsten, wie er da stirbt, wie er hey, im was, Regen genau,
0: ge gute Genau. Gute ähm, guter Einwand, was sind denn so, was sind eure Lieblingsszenen von, von den Todesszenen? <lacht> ja, aber also
2: sag, das ist, wie gesagt, finde ich irgendwie die grausamste, weil er erst dieses Zeug da ins Gesicht gespuckt bekommt und dann mhm. blind ist und dann gefressen wird und das denke ich, wow. Oh. Ja und dann natürlich sehr ikonisch ist natürlich äh, die erste T-Rex Szene im Regen als der Mann auf der auf dem Klo gefressen wird das der Anwalt halt, der äh, Anwalt
1: genau ja, ja.
2: klar und ähm, aber meine ich glaube meine Lieblingsszene als Kind war immer als sie als die Kinder da in diesem Restaurant sind und was essen mhm. und dann kommen die ähm, was sind das Velociraptoren glaube ich ne Genau, oh, zwei ja. kommen in die Küche. Die mhm. kommen dann siehst, da du an hast, und das du
0: hast, Vorher hast du dieses Bild, dieses, da ist ja so ein Gemälde auf der Wand. Ja. Und genau. Und du hast halt diesen Velociraptor, äh, diese Zeichnung quasi. Ja, Und ja. siehst immer im Unscharfen halt diese Zeichnung, ne? Wenn das eine Kind mhm. ist. Und ja, dann ja vor allen ja. Dingen...
1: Vor allen Dingen, die sitzen sich ja gegenüber und schaufeln mhm. sich Süßigkeiten rein und Alexis, dieses blonde Mädchen, hat dann auf einmal mhm. diesen Wackelpudding und dann guckt mhm. sie nur noch, reißt die Augen auf und dieser Pudding wackelt auf dem Löffel umher ja, und ja. ihr Bruder fragt sich, was ist denn mit ihr los? Und dann kommt diese Raptor hinter ja. dem Gemäldeding. Also ich hatte als Kind wirklich eine Heidenangst an der Stelle, das ist ja, <lacht> ja. wirklich die krasseste. Also die mit der Toilette und so, die fand ich einfach nur cool, aber Raptoren und Kinder, das fand ich gemein.
2: Ja. und ich fand das halt auch cool, dass die, dass die mit ihren mit ihren ähm, Krallen dann diese dieses tick 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 gemacht ja. haben immer ja. Ja. das äh,
1: war aber meiner Meinung so. nach also ich fand eine andere Szene besser es gibt ja diesen Jäger diesen Robert Muldoon der mit dem Hut der ja. die Raptoren ja. äh, praktisch mhm. trainiert oder oder zumindest auf sie aufpasst und mhm. äh, am Ende versucht er ja äh, Ellie Ellie heißt sie ne Ellie Settler oder mhm. wie sie heißt mhm. äh, versucht er ja zu schützen, damit sie den Weg frei hat, um in diesen Bunker zu kommen, um den Strom anzuschalten.
0: Ja. Und
1: er sieht mit dem, baut das Gewehr auf, ja. sieht schon den einen ja. Raptor und in dem Moment neben ihm haucht ihm der andere schon auf die Wange und er so ja. cleveres Kerlchen und dann blenden sie ja. schön weg und ich so verdammt und er war der Einzige, ja. der wusste, wie man mit den Viechern fertig wird. Ja. Das, ja, war das war stimmt. für mich die krasseste Szene, weil ich habe ihn für den härtesten Typen in diesem Film gehalten. Mhm. <lacht> und dann wird er so abgezogen von seinem eigenen Tierchen. Ne? Ja, ja. ja, genau.
0: Das ist so, wie, ja, das, das stimmt. Das ist so, wie wenn äh, bei einem Kreuzfahrtschiff der Kapitän über Bord geht, ne? Ja,
1: mhm. genau.
0: <lacht> Ein blödes ja, ich, ich bin
1: ja Pilot, ich springe jetzt mit dem Fallschirm ab. Viel mhm. Spaß noch, ja. ja.
2: Aber meine lieblingsbearbeitete Szene ist natürlich die, äh, die Szene, die mehrfach bearbeitet wurde, auf ganz, ganz unterschiedliche, lustige Weisen. Und zwar Welcome to Park.
0: <lacht> ja, die ist halt ikonisch. Um schön. es
2: zu erklären, da hat sich einer die Mühe gemacht, und zwar hat er alles CGI rausgenommen, und da sind halt gar keine Dinos mehr da, und da siehst du einfach nur eine Landschaft. <lacht> das ist sehr <für lacht> Göttlich das Video, das
0: ist der Hammer. Ja, äh, oder
2: halt mit der Mutter Monika, ist auch noch gut.
0: Mir fallen aus, äh, aus den Fortsetzungen fällt mir direkt auch ähm, die Anfangsszene von Vergessene Welt ein, wo das Kind... Ähm, das, die siehst du gar nicht. Die habe ich mir, aber als, als ich kleiner war, habe ich mir die immer ganz krank zusammengespinnt. Ich dachte so: Boah, das, das Kind wird da bestimmt gefressen. Du, ihr kennt ja diese kleinen Viecher. Diese Kompis äh, waren das. Ja, Kompis. Com oder so ähnlich. Kompisognathus, genau. Ähm, die halt dann im zweiten Teil auch eingeführt werden. Und äh, da ist ja dieses Kind, was dann irgendwie mit ihren Eltern äh, auf dieser Insel ist und dann halt äh, im Wald verschwindet. Und dann hört man nur Schreie. Oder sie sieht sie ist klein, erst so einen von denen ne, und füttert, ja. füttert äh, den Kleinen quasi. Und dann siehst du, wie immer mehr kommen. Und dann hörst du noch schreie und die Eltern rennen hin. Genau. Und, äh, du siehst nur im hörst nur im Off, okay, krass, was passiert da? Und als Kind äh, oder als, als Jüngerer habe ich gedacht, boah, gerade getötet, so in der ersten, der ersten Szene. <lacht> dann, äh, als ich den Film nochmal geguckt habe, wird dann aber äh, aufgelöst tatsächlich im, im Radio. Sie war. In Nachrichten, die mhm. wurde nur verletzt. Ne? Also Genau. Getötet wurde aber jemand von ja. diesen Kompis relativ
1: spät. Peter Stommer. Ähm Genau der, der, ja. der Bösewicht, wenn man ihn braucht. Und ja. da ist es auch so, dass er in diesem Fluss da umherrennt und dann ja. klettert er ja über diesen, äh, also er schmeißt ja immer noch mit Steinen nach den Viechern mhm. und so und die folgen ihm dann einfach. Und dann klettert er über diesen umgefallenen Baumstumpf und dann siehst du halt nur, wie diese ganzen Viecher immer mehr, immer mehr auch über diesen Baum springen und äh, du siehst nur diesen Baum und hörst dann einfach auch nur die, die Schreie. Also das war dann ja, ja. auch, wenn man, weil man denkt immer, ach so ein kleiner, der macht schon nichts, aber die, ja. die
0: Masse war es, ja. ja. Ja, ansonsten natürlich auch so T-Rex-Szenen sind auch immer ikonisch. Ich muss aber sagen, die geilsten oder krassen, krassesten Szenen insgesamt in allen drei Filmen sind meistens die mit den Raptoren. Die sind irgendwie immer am spannendsten, mhm. weil die halt so, mhm. die sind jetzt auch nicht so mega Weil die auch groß. schnell sind. Die und sind schnell, ja. die sind ja. irgendwie äh, unberechenbar, weil die halt auch ne, nicht so groß wie ein T-Rex. Ein T-Rex braucht halt ein paar Schritte, um sich anzukündigen. Das heißt, er kommt nicht so überrascht, äh, auch wenn er dann hier und da mal plötzlich überraschend irgendwo stand. Ähm, ja. Was natürlich dann auch ein bisschen unrealistisch war, ähm, aber die Raptoren-Szenen, die, äh, die waren immer sehr spektakulär inszeniert.
1: Ja, besonders die, wo sie im zweiten Teil in Vergessene Welt dieses Feld im Dunkeln zeigen, so ja, mit hohem Getreide. Wow, stark, yeah. Und dann siehst du mhm. praktisch, wie ja. die Hauptgruppe in der Mitte läuft sich in Wegband und dann kommen so ganz feine Linien von links und von rechts drauf die zu. Ja. Und dann siehst du nur noch, wie irgendwie einer nach dem anderen auf einmal so weggezogen wird. Ja. Also so ja. zack in die Tiefe. Das war übel. Vor allen Dingen, hier muss ich dazu sagen, meine Eltern wollten mir was Gutes tun und hatten mir damals äh, eine Videokassette geschenkt mit der polnischen Fassung von Jurassic Park Vergessene Welt. <lacht> und das war praktisch äh, vom Kino abgefilmt irgendwie yeah. und der deutsche Sound draufgesetzt, aber leicht verzögert. Mhm. Das heißt, dieser Film war doppelt gruselig, weil ich habe mich immer erst erschreckt, wenn so ein Vieh ankam und ungefähr <lacht> fünf Sekunden später kam erst dieser kreischende Schrei dazu.
0: Also habe ich mich einmal Ach, durchs Bild und einmal durch den Ton erschreckt. Das war doppelt Folter. Geil. <lacht> <lacht> okay. Ja, stark. Ja, dann lass uns doch mal äh, erstmal äh, Charaktere, wollte ich jetzt mal aufteilen quasi in zwei ähm, Etappen. Und als erstes mhm. würde ich mal gern über die Dinos sprechen, bevor wir über die Figuren sprechen. Äh, haben wir ja jetzt mehr oder weniger auch schon gemacht ein bisschen. Ähm, ja. Also ne, zu, zunächst mal der T-Rex äh, ist da zu nennen, der wahrscheinlich seine ikonischsten Auftritte auch äh, in den ersten beiden Teilen hatte vor allem. Ähm, Im zweiten Teil ja dann auch rüberkommt nach San Francisco und da ein bisschen äh, für Chaos ich weiß gar nicht, ist San Francisco oder ist San Diego? Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich glaube
1: San Francisco es war San richtig San Francisco, ne? Ja, ja. Mit der Brücke auch, das war alles, ja.
0: Ja. Ähm, ja, einfach äh, ja, geil gemacht auch halt, ne? Also wenn du auch heute noch Jurassic Park siehst, dieser erste Auftritt von ihm, ich meine, die haben halt äh, natürlich den großen Vorteil gemacht, äh, gehabt, dass die äh, viel mit Animatronics gearbeitet haben. Also mit Tricktechnik, gerade in den Details, in den Nahaufnahmen. Ähm, äh, CGI haben sie ja hauptsächlich benutzt, um halt die, die Tiere auch laufen zu lassen oder in, in, in totaleren Einstellungen. Ähm, ja, wirkt einfach immer noch bedrohlich, so ne, wenn es heute wenn den heute siehst und einfach imposant gemacht.
1: Vor allen Dingen, der T-Rex kündigt sich mit etwas Banalem an, nämlich mit einem Wasserglas, mit einem Wasserbecher ja, ja, auf diesem Armaturenbrett, ja,
0: ja.
1: was sie ja damals so gemacht haben, dass sie, glaube ich, ganz großen Lautsprecher angemacht haben und die Schallwellen haben das Wasser so diese Kreise erzeugt, ah. die du dort siehst. Und äh, immer wenn ich im Auto saß bei meinen Eltern und es hat geregnet, hatte ich diesen Jurassic Park Moment, weil du ja. hörst ja nichts mhm. außer den Regen auf diesem Auto drauf trappeln mhm. ja, und da sitzen ja. Kinder allein und ich saß auch immer allein <lacht> und ich konnte mir das richtig vorstellen, also das war, wie gesagt, das mit dem Wackelpudding, das mit dem Wasser, man hat immer irgendwas Banales gehabt, das dann mhm. im Prinzip das Unheil angekündigt hat, das war im ersten Teil sehr viel Symbolismus irgendwo.
0: Ja, ja, ja. Das haben Sie ja im Zweiten, glaube ich, dann auch noch mal kurz aufgegriffen, als dann. Ähm,
1: da mit einer Pfütze, glaube ich, oder mit, mit einer einem Pfütze. Fußabdruck weiß, mit Wasser drin. Ich weiß ob das im Ersten noch war oder im Zweiten schon.
0: Äh, das, das, das weiß ich jetzt im Detail auch nicht. Ich kann mich nur an die Szene erinnern. Das ist ja, da tauchen ja direkt zwei auf. Im Zweiten sind, ist es ja, ja. ein Pärchen. Ähm, und da ist weil
1: sie das Kind, weil sie das T-Rex-Baby in dem äh, Trailer da versuchen richtig, zu verarschen genau. das schreit die ganze genau, Zeit. ist das
0: so süß. Und die ist auf jeden Fall auch sehr ikonisch gemacht. Ja, dann, ja. dann natürlich die äh, Raptoren, die wir eben schon angesprochen haben. Haben wir ja im Prinzip schon drüber geredet. Äh, sind halt hm. die Predator schlechthin. So, die Velociraptoren ja. Mhm. Ähm, ja, auch im dritten Teil finde ich die, äh, finde ich es geil, dass halt so eine Beziehung aufgebaut wird das erste Mal. Ne? Da hat ja... Ähm, ich will jetzt noch nicht zu, äh, zu detailliert über die Figuren reden, aber Alan Grant hat ja den ähm, dieses, äh, ich weiß gar nicht, war, war das ein Stimmorgan? Oder ein
1: Stimm ja, er hat einen 3D-Print, also er hat einen ja, 3D-Drucker gehabt ja. und er hat äh, den Kehlkopf, äh, den Kehlkopf richtig. Äh, ausgedruckt. Und dann ja. hat er den praktisch vorgeführt und konnte damit so einen Schrei imitieren mhm. und äh, konnte mit denen dann kommunizieren. Ja, ja.
0: ja. Das
1: fand ich aber in äh, Jurassic World dann richtig geil gemacht, dass mh. eben durch Chris Pratt's Charakter die Raptoren wirklich dann auch das mehr als Tiere gezeigt wurden mit so einem mh. Sozialverhalten, dass mh. sie im Prinzip nicht wirklich reine Killermaschinen sind, sondern irgendwie auch sehr intelligent sind, was Raptoren ja wirklich gewesen sein sollen. Ja. Ähm, dass sie wirklich auch äh, gewisse Dinge gelernt haben, nicht nur das Öffnen von Türklinkenden.
0: Ja, ja.
2: Das finde ich übrigens sehr interessant auch, ähm, die, die Macher von Jurassic Park, wobei ich glaube, vielleicht war es auch vorher schon. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es vorher groß Dinosaurier in irgendwelchen Filmen gab, aber dass sich irgendjemand einfach die 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 Laute und Schreie und so von den ganzen Sauriern ausgedacht hat ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu haben, ob die wirklich so geklungen haben. Es mhm. <lacht> kann ja auch sein, dass das, dass ein T-Rex gepfiffen hat, zum Beispiel ja, ja. Oder, ja,
0: du ne, hast es oder wie ein Vogel oder keine Ahnung. Dinosaurier gibt's ja schon, gab's schon in Schwarz-Weiß-Filmen äh, ein Dinosaurier dargestellt. Ne? Allein also in King Kong es ja schon ja, t ja,
1: oder
2: oder Godzilla klar genau. oder Godzilla auch, ne? Ja. So, aber
1: vor allen Dingen,
0: wie stimmt. sie die Sounds
1: zusammengemischt haben. Sie haben ja für den T-Rex sogar irgendwie eine eine Dampflok genommen und äh, auch äh, bei einer Szene mit den Raptoren, glaube ich, wo so ah, gerungen okay. wird, so, äh, hat, yeah. glaube ich, der Sounddesigner auch seinen Hund aufgenommen, wie er mit einem Hundespielzeug spielt und das <lacht> so schüttelt und dabei cool. so ein bisschen knurrt und durch die Überlagerung von mehreren unterschiedlichen Geräuschen wird dann so ein extrem volles Ding draus, was du wo du auch wirklich weißt, okay, das ist jetzt der T-Rex, das passt zu so einem Riesenvieh, yeah. so ein wirklich tiefer, mehrstimmiger ja. Sound, also da haben sie sich echt viel Mühe gemacht und ich glaube, danach klang in jedem Film jeder T-Rex genau so.
2: Ja, und vor allem, man muss auch sagen, der T-Rex, der stimmt, das ist auch so ein Dampflok, das passt auch. Wenn man sich das so, ne, so langgezogen, das ist
0: schon, das, das passt. Ja, es war ja, was ja.
1: Metallenes drin, ne? Es war so ein bisschen ja. blechern irgendwie, aber ja, das ja, war voll ja. überzeugend. Ja, und nur definitiv. so.
0: Also das ist, so kenne ich den T-Rex. Ja. Ich habe ja. alles andere verlernt, ja. aus Geschichtsbüchern oder... <lacht> <lacht>
1: Naja, was man noch dazu sagen muss, das ist mir im dritten Teil aufgefallen, es gab ja irgendwann, ich hatte danach echt einen sehr großen Dinosaurier-Hype, ist ja mit 12, 13 dann auch normal, dass man da so richtig gekascht wird als mhm. Junge und äh, da ist es äh, mir aufgefallen, ich habe da ein bisschen was gelesen, dass äh, dann irgendwie die Theorie kam, okay, Raptoren hatten eigentlich doch Federn.
0: Ja. Und
1: genau. äh, ja, hab im ich dritten auch, das habe ich auch gelesen. Zum ja. Teil angefangen? hat man das dann, hat man damit auch angefangen. Ja. Das heißt, Jurassic Park 1 war an der Stelle, wo man auch in der Zeit mit Saurierforschung forschung war. Ja. Und da gab es ja auch diese Kontroverse, ist der T-Rex jetzt ein Aasfresser oder ein Jäger? Und äh, je nachdem, was die gerade in der Forschung wussten. Da hast du richtig gemerkt, die haben sich Berater zu, äh, ja. zu Hilfe genommen ja. dazu. Das haben sie in Jurassic Park 3 dann auch umgesetzt. Also das mit den Raptoren und den Federn war da am deutlichsten und auch mit den Farben. Äh, mhm. Deswegen hieß ja der eine Raptor nicht umsonst Blue, weil der hatte ja so blaue Pigmente. Der war ja nicht gefärbt von den äh Aufsehern, sondern das war ja wirklich seine natürliche Farbe.
2: Mhm. Und das
1: nimmt man ja auch an, dass Saurier... Ähm, Bei Jurassic World dann, ne? Jurassic World. Jurassic dann, World, ja, genau. Ja, ja. Jurassic Park 3 glaube ich auch schon. Da geworden. Da ging das langsam los. Genau. Aber das
0: war doch nicht so... In Jurassic World sehen die noch mal anders aus. Da haben, also das Feder, äh, Federkleid war in dritten Teil schon mal angedeutet, sagen wir so.
1: Genau, so ein paar kleine Kiele, so ein bisschen. Jetzt nicht so wie der Archeopteryx oder so, aber an ja. denen hat man sich, glaube ich, ein bisschen orientiert. Und man hat wohl irgendwie mhm. bei äh, Saurierabdrücken irgendwie Pigmente nachweisen können und geht davon aus, dass die echt quietschbunt waren teilweise.
0: Ja. ja. Okay, krass. Ja, ähm, Ja, wo du schon beim dritten Teil warst, ähm, da wurden ja dann noch mal zwei, ich sag mal, äh, Dinos so richtig präsent eingeführt als quasi Gegenspieler oder als, äh, als böse Dinos <lacht> oder, oder hm. Gegner. Äh, äh, das ist zum einen der Flugsaurier, ähm, mhm. der ja auch quasi seinen eigenen Käfig hat dann im dritten Teil auf ja. der Insel wo du quasi im zweiten, glaube ich, wurde das schon mal angedeutet, ganz am Ende hast du dann schon mal einen Flugsaurier gesehen, im dritten haben sie... Im
1: ersten Teil, wo, oh, ich weiß nicht, ob im nee, ersten nee, Teil nee, schon nee. welche hast fliegen sehen, als die mit dem Helikopter wegfliegen? Ja, das denke ich, das War ich mir nicht sicher, mal. waren das, das Vögel, waren das Kraniche mal. oder waren das Flugsaurier? Nee, das waren... Und irgendwie ich, glaub ich,
0: ich glaube ich... Ich glaube, im ersten Teil waren das tatsächlich Vögel, wenn ich mich nicht irre. Und im dritten haben sie die Szene quasi als Anspielung auf den ersten nochmal gezeigt, wenn die vom, von der Insel f, äh, wegfliegen. Und dann sind es die Flugsaurier. Ähm,
1: es ist eine recycelte okay. Szene sogar. Diese Szene mit dem, äh, mit dem Käfig und dem riesigen Flugsaurier darin, der mhm. dann so angelaufen kommt. Äh, ich meine, das war, ich meine, gelesen zu haben, das dass das eine im ersten Teil mal geplant als äh, Entwurf war und dann aber nicht den Platz da drin gefunden mhm. hat. Und man hat das dann später mal aufgegriffen. Ach, ja, mhm. cool. Was ich aber okay. cool finde, ja.
0: Ja, also ich fand die Szene auch äh, sehr geil in dem, in dem Film. Dann der so der Hauptgegner, äh, sag ich mal, in Jurassic Park 3, der ja auch dann das Cover quasi ersetzt von dem T-Rex, fand ich so ein bisschen seltsam, so der Spinosaurus, den ich so, also ich habe als Kind da auch immer Dinosaurier Bücher mir durchgeblättert und alles so und ähm, für mich war so der T-Rex und vielleicht auch so aus der Jurazeit der Allosaurus waren so für mich genau. gefährliche Dinosaurier, sage ich mal. Ähm, und der Spinosaurus war so nie auf meinem Radar, so wirklich. Ne? Und den haben sie aber ja, schön mh. aufgebauscht da als, als großen, gefährlichen Dinosaurier.
1: Bricht er nicht dem T-Rex sogar recht beiläufig ja, das Genick? Das war doch so ein
0: Auftritt. Ne? Ja, ja, genau. So, das das war so eine
1: richtige Evil-Szene, ja. Ja. Was mich jedoch genervt hat, ich meine gut, hier geht's wieder um Kleinigkeiten, die Unheil ankündigen, er frisst ja den einen mit seinem nervigen Handy Klingelton. Und immer wenn dieses Handy dann klingelt, weißt du, der kommt jetzt. Ja. Dieses ja.
0: di-di-düde, dieser ja, ton so, Ja, genau.
1: Genau, und irgendwann denken sie, ah, jetzt kommt der Wiederfinden, aber eigentlich einen Haufen mm. Dino-Kacke. Und äh, <lacht> da war dann dieses Handy drin, das war so ein Allwetter, so ein robustes ja, ja. allwetter handy ah, Aber mich, Nokia hat dies, halt, ne? ja, ja, mich hat dieser, mich hat dieser Klingelton schon immer genervt und da haben sie <lacht> es dann noch auf die Spitze getrieben. Also ja, aber das ist natürlich
0: nett gemacht, ne? Also war schon, war schon Product ganz witzige, Placement eigentlich. Ja, ja, aber auch eine ganz witzige Idee, ne? So irgendwie äh, hat auf jeden Fall gezündet. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja, genau, dann gab es die Compsognatus. Äh, das sind diese Kleinen, ne, über die wir auch mhm. schon gesprochen haben. Ja, und sonst halt, äh, ich sag mal, Beiwerk waren immer die Pflanzenfresser, die immer schön Sprachiosaurus, Stegosaurus. Obwohl im zweiten Teil wunderschöne Szene mit der
1: Stegosaurus-Herde, die dort mit ihren Jungtieren. Genau, da habe ich auch direkt Und das gesagt. Und das waren echt wunderschön und das waren auch meine Lieblingssaurier so mit. Also weil hm. sie ja wirklich mit diesen riesigen Knochenplatten und diesen Dornen am Schwanz, das fand ich, das waren schon coole Viecher. Also ja. die haben sie dort auch erstmals schön in Szene gesetzt. Das fand ich auch das Tolle, dass man immer versucht hat, neben dem Standard T-Rex und dem Standard Raptor auch noch die anderen zu zeigen. Es gibt ja, ja. ja hunderte von coolen Sauriern eigentlich.
0: Ja, definitiv. Ne? Also ich meine, klar, am Ende ist das ein Thriller noch. Ne? Also das, das heißt, klar sind die gefährlichen Dinosaurier die interessanten in diesen Filmen. Aber mhm. äh, das ist immer noch ein Dino-Park. Das heißt, äh, klar, das ist immer auch schön, dass sie dann gerade am Anfang halt auch viel äh, die komplette Fauna dieser Zeit halt zeigen ne? und abbilden. Ja. Mhm. Ähm, das sind schon gut gelungen. Jetzt fällt mir gerade, wo Tommy gerade die Dennis-Niebli-Szene angesprochen hatte oder du auch, glaube ich, Lars. Ja, wie mhm. heißt nochmal das Tier oder der Dino? Der, Warte. Äh... Der mit dem Kamm.
1: Ja, ich hatte es mal drauf. Ich Ach Gott, das mal. Ja. Äh, aber Ich will immer Oviraptor sagen, aber das ist der nicht.
0: Die ja jetzt Die ich's. Die ja.
1: Genau, der war auch am Anfang so niedlich dargestellt und er mhm. so, na, ich habe leider nichts für dich, ja. nicht mal ein kleines Pausenbrot und so weiter <lacht> und äh, er wirkte auch so klein, bellte wie so ein junger Hund und dann ja. ganz großartig. Tatsächlich also, aber
0: auch der einzige Auftritt von diesem äh, Dino, ne, in der ganzen ja. Reihe. Ja.
1: Ja. Aber ist ja. im
0: Gedächtnis geblieben.
1: Ich habe den danach, es gab in den 90ern, das weiß ich, ob ihr das noch wisst, auch mal so eine Sammelheftreihe, so mit verschiedenen, Dinosaurier hieß das, jede Woche oder alle 14 Tage kam so ein Ding raus, immer mit einem Knochen dazu, damit du dann ein Saurierskelett bauen kannst. Und ja. die haben die auch immer, jedes Heft hat sich so an einer Sauriersorte so grob gewidmet. Und dann, als dann der Dilophosaurier kam, ich so. Den kenne ich, der hat den Dicken
0: gefressen. <lacht> Stark. Hey. Ja, äh, dann lass uns doch mal zu den äh, Figuren, also zu den äh, menschlichen Protagonisten kommen aus äh, Jurassic Park. Und da muss ich äh, zunächst mal sagen, ich habe eigentlich immer in so Reihen relativ schnell so ein, eine Lieblingsfigur. So eine Figur, auf die ich mich fixiere irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so ein Ding bei mir gewesen immer. Und das ist so, dann sage ich mhm. so, das ist meine Lieblingsfigur aus dieser ganzen Reihe. Mhm. Bei Jurassic Park ist tatsächlich, glaube ich, eine der wenigen Reihen, wenn nicht die einzige, wo ich zwei Lieblingsfiguren habe, wo ich nicht entscheiden <lacht> kann, wen ich, wen ich cooler ja. finde.
2: Und zwar ähm, Ich habe eine Idee. Lass mich raten, lass mich raten. Sam Neill und Jeff Goldblum. Ja. Sam Neill und Jeff Goldblum, genau, das sind ja auch,
0: können wir ja direkt auch, das sind ja die Stars äh, quasi der Reihe, Dr. Alan Grant und Dr. Ian Malcolm, gespielt, der erste gespielt von Sam Neill, der zweite von Jeff Goldblum. Ähm, ja sind die, äh, ja, Protagonisten äh, tauchen zusammen im ersten Teil auf, hm. dann äh, ist äh, Jeff Goldblum, also Ian Malcolm spielt im zweiten dann die Hauptrolle und im dritten kehrt dann äh, Sam Neill als Alan Grant zurück und spielt da quasi nochmal die Hauptrolle, also hat jeder nochmal einen Film für sich und äh, im ersten äh, sind hm. sie zusammen und in Lost und,
1: World hat Jeff Goldblum noch mal einen kleinen Cameo, ne? Wo ja, da kommen kriegt, wir noch glaub, ich, ich auf, die, auf,
0: die, auf die kommen wir ja später nochmal da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, weil da gibt es ja für den sechsten Teil äh, auch eine sehr geile Neuigkeit. Ah. Ähm, ja, äh, genau, das sind die beiden, äh, würde ich mal sagen, Identifikationsfiguren, zusammen mit Dr. Ellie Settler, würde ich sagen noch, äh, Laura Dern, hm. die ja die Partnerin, äh, Freundin von Ellen äh, Grant ist, wo ich immer dachte, die wären zusammen, aber waren sie offensichtlich nicht. Die waren eigentlich immer nur Kollegen, ne? Bef gut befreundete oh. Kollegen. Okay. Vielleicht
1: wollte es, äh, wollte es, äh, Alan, Alan mehr, aber Ja, das kann sein, das
0: weiß man nicht. <lacht> es wirkt so Kollegen plus. <lacht> ja. ja, ja. Ja, aber Alan ja, ist Ich dachte immer,
1: die wären zusammen und in Teil 2 waren sie dann getrennt irgendwie. Das hatte sich so dritten, angefühlt als Ach, im dritten, ja, ja, genau.
0: Ja, genau, im dritten äh, hat sie ja eine Familie, genau. Ähm. Aber sie nennt ihn doch Schatz. Echt?
1: Und zwar äh, ja, als John Hammond im ersten Teil sagt, dass auch noch Kinder anwesend sein werden. Und Alan Grant, der ja Kinder hasst, unglaublich sagt Kinder. Und dann sagt sie, ich glaube, sie sagt wirklich Kleinausgaben von Erwachsenen, Schatz. Also irgendwie sagt sie, Schatz, zu ihm bilde ich mir ein. Okay,
2: Ja, ich also ich habe auch bis gerade gedacht, die wären ein paar.
1: <lacht> und da wirkten <lacht> sie so. Und äh, ja, also ich glaube, sie waren schon ein paar. okay.
0: Ja krass.
2: Aber ich, ich muss mir nochmal angucken. Ich muss mir auch Teil 2 und 3 nochmal angucken. Ist der Anfang, ich habe Teil 2 und 3 nur
1: einmal gesehen. Diese bunten Autos steigen, das ist noch am Anfang in der Empfangshalle. Ich
0: bin mir nicht sicher, ich meine, ich hätte den Film da nochmal gesehen, unter dem Fokus darauf zu achten, dass ob die ein paar waren. Und ich meine, die haben quasi nonstop ein sehr ein sehr gut, gutes Verhältnis, aber ein eher kollegiales Verhältnis. Ja, naja, sie Aber bindet es so ihm
1: das Halstuch und solche Geschichten. Das wirkte alles schon so ein bisschen sehr eng. Ich meine, obwohl sie halt ja. auf dieses übliche, wir küssen uns und so. Dann gibt es auch die Stelle am Ende des Films, wo er im Hubschrauber sitzt und links das eine Kind, rechts das andere, die sich so an ihn kuscheln. Und er sozusagen zum Softie wird, weil er jetzt auf einmal Kinder mag. Und dann ja, guckt sie ja. ihn auch so an mit diesem Ich-will-Babys-von-dir-Blick. Also ja, irgendwie okay, okay. wirkte es ja, so stimmt, für mich, als ja. wäre es ein Paar. Okay.
2: Aber wird das nicht bei irgendwann aufgelöst, weil 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 ähm, Ian Malcolm hat ja sehr, also Jeff Goldblum hatte ja sehr großes Interesse an ihr. Stimmt. Er sagt Gibt's
1: ja, Er sagt ja, ja. oder, oder sind sie, ja, oh, also irgendwie sagt er dann auch, genau.
0: Ja, das Ach, das sagt er, genau, mich, das sagt er zu, äh, zu Ellen, re, mit Ellen redet er, glaube ich, darüber, ne? Genau, er sagt, sie beiden sind nicht zufällig und er,
1: ja. Und dann, oh, okay, irgendwie so komisch war das, genau. Ja, äh, aber ich, ich, ja, ich habe das
0: so in eher interpretiert, als, als hätte er, also Ellen, da wäre auf jeden Fall eine ne, ne Spannung zwischen den beiden. Ich weiß es nicht. Da ja, muss man vielleicht nochmal gucken. Also Frage Ian,
1: ja, Ian Malcolm hat sie auf jeden Fall angegraben. Das mit dem Wasser auf der Hand, ja, Chaos-Theorie mm. erklären und so. Voll. Und äh, das war Alan Grant sehr, sehr äh, unangenehm. Und das wirkte auf jeden Fall nach einer Eifersuchtszene so ja, ein ja. bisschen. Ja, ja.
0: Ja. ja, also Alan Grant, äh, also ich mag halt auch einfach diese unterschiedlichen Charaktere der beiden. Und ich finde sie beide auf ihre ganz bestimmte Art und Weise mega cool. halt. Alan Grant ist so ein bisschen der mürrische, skeptische... Ähm, aber im Herzen halt total gute Kerl, der halt auch im ersten Teil gerade durch seine Beziehung dann, äh, weil er ja mit den, mit den Kindern dann quasi mehr oder unfreiwillig dann halt irgendwie ähm, sich durch diesen Dschungel kämpfen muss äh, und dann so ein bisschen gebrochen wird, als äh, ursprünglich als Kinderhasser, dann aber irgendwie doch irgendwie äh, sich ein Herz fasst für die, für, für die beiden Kids. Ähm, und auf der anderen Seite halt ihn Malcolm, der halt so ein totaler Charmeur ist und äh, ein bisschen abgedreht und, äh, ja, halt Jeff Goldblum, ich meine, muss man nicht viel zu sagen, einfach auch ein verdammt geiler Schauspieler. So, ne? Er spielt ja, gerne ja. diese exzentrischen Rollen, das ja, passt auf ja, jeden genau.
1: Fall. Alan Grant habe ich so ein bisschen als äh, so eine Art Indiana-Jones-Figur gesehen. Das hat nicht mhm. bloß mit dem Hut zu tun gehabt, den er trug, aber er war halt von vorne bis hinten so ein Pragmatiker. Ja, ne? also, genau. das er mhm. hatte viele gut. Szenen, so wie er hat es einfach äh, äh, er macht das einfach, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Äh, ich denke an die Szene mit dem Hubschrauber am Anfang schon, wo er zu äh, unfähig war, äh, sich anzuschnallen und ja, dann, dann die beiden Ende mal. so verknotet ja. und dann so, <lacht> genau. es geht auch so. Ja. Das ja. fand ich großartig, ja. ja. ja und also da war er mir sofort sympathisch an der Stelle. Und natürlich, wo er den Jungen äh, zeigt, wie man mit einer Raptorenkralle aufgeschlitzt wird. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ja. ja, er ist stark. Ja, ich finde ihn aber auch im, im dritten Teil äh, fand ich ihn auch cool, da in der wie er dann quasi die Family dadurch äh, durch den Dschungel zusammenführt, wieder. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Rolle. Und Samuel ist auch ein super Schauspieler. Mag ich auch total gerne. Auf jeden sehen Fall. Und, äh, mhm. Ist halt ja. eine starke starke Rolle, auf jeden Fall. Ihn Malcolm ja. halt äh, auch noch ikonisch, dieses Bild. Das gibt es ja, ja Gemälde von und alles, wie er da so. Es gibt eine las, Statue las, davon vorne, yeah, yeah. da, er so
1: mit. <lacht> mit offenem schwarzen Hemd so seitlich liegt, ja, ja, da gibt ja. eine Statue von, ja, ganz ja. witzig.
0: Ja. Hat ja so im ersten Teil so ein bisschen äh, noch so eine, ich würde sagen, fast Comic Relief-Rolle, ähm, ja. äh, ne? als so ein bisschen der, der, der lustige Part, so unter allen. Äh, Im zweiten Teil, wo er dann quasi mehr ins Zentrum rückt, äh, wird er auch ein bisschen ernsthafter halt. Ne? Ja, das finde ich
1: aber schade, dass er das so, so stark einbüßt, weil er wird dann so eine Art, also ich habe es ja als... Kind oder so als Teenie gesehen und mhm. für mich war er dann irgendwie was Schade, dass er dann so ein nerviger Dad wird irgendwie. Ja. Ich kann ihn verstehen, er will seine Tochter nicht mitnehmen, er ist da auch traumatisiert. Ja. Aber er war in dem ganzen Film irgendwie immer die Spaßbremse irgendwie. So ein
0: bisschen ja, weil er natürlich ja. weiß, was da abgeht, weil er halt geprägt ist natürlich auch von den Erfahrungen äh, aus dem ersten Teil. Und ähm, aber er hat halt trotzdem noch, er hat sich trotzdem seinen Humor doch bewahrt. Also er ist immer noch für den Zumindest ja Spruch. den Sarkasmus ja, in Extremsituationen ja. Extrem
1: genau. Genau. ja. ja. Das oh ich hasse es, wenn das passiert. Sowas kommt ja dann immer. Ja ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: genau richtig. Ja. Also ich finde äh, die beiden machen auch einen Großteil von diesen Filmen aus. Halt, ne? Also ich auch von den Fortsetzungen gerade. Äh, das mhm. sind wirklich, das sind nicht irgendwelche 115 Gesichter, die du die in einen Tierhorrorfilm stellst und äh, ne, die die äh, Kreaturen sind die Hauptrolle, sondern nee, die sind halt auch irgendwie, die wachsen einem ans Herz. Film aber das spricht ja, ja dafür, weil das mhm. ist ja
1: der Fehler, den so die meisten Monsterfilme genau. ja, ja eigentlich sonst machen. Mhm. Äh, gut, Spielberg äh, hat auch bei, äh, beim Weißen Hai darauf geachtet, dass du die Menschen immer nicht aus dem Fokus verlierst. Klar willst du das Monster sehen, aber mhm. äh, die Menschen sind halt auch wichtig, weil wenn du den mit den Menschen nicht warm wirst, ist es dir Wurst, ob die gefressen werden Richtig. oder nicht. genau. Und man, ja, muss das stimmt. Man,
0: man muss dem natürlich zugutehalten, dass äh, das eine Romanverfilmung ist, zumindest die ersten beiden. Sind ja Romanverfilmungen, mm. die, die basieren ja auf äh, den Roman von Michael Crichton. Und ne, wenn da ein Buch vorliegt, äh, ist schon klar, dass da ja auch ein bisschen mehr Fundament und äh, Tiefgang halt äh, zugrunde liegt, ne, als ja, ja. ein, ein billo äh, streifen Ja, dann Ellie Settler halt, ne, das äh, wie gesagt, die Freundin, äh, Ex-Geliebte, was auch immer von Ellie Ryan. Kollegin plus, uns genau, <lacht> Ja, Kollegin ja. plus, ja. Äh, natürlich auch sehr äh, hervorragend gespielt von Laura Dern. Ähm, mhm. Das ist so das, das Trio der ersten Trilogie mhm. auf jeden Fall und ähm, ja, dann gibt es halt noch weitere wichtige Nebenfiguren, wie zum Beispiel John Hammond, natürlich, der Erfinder des Parks und Finanzier ähm, der sich das Ganze ausgedacht hat, spielt im ersten Teil eine große Rolle auf, im Park halt natürlich auch. Mhm. Im zweiten
2: ist er ja dann schon praktisch, praktisch, amerikanische Dietmar Hopp.
0: Ja, genau. Ich muss auch immer,
2: ich muss er hat keine Kosten und
1: Mühen gescheut. Ja.
0: Er genau. ist auch der Erfinder von Kentucky Fried Chicken äh, an der Stelle. Ja. Heißt Colonel John schon, Hammond. Ja.
1: Ja. Aber er hat ja, er sollte, glaube ich, auch äh, in späteren Teilen wieder vorkommen, aber da ging es ja dem äh, Richard Edinburgh nicht mehr so gut. Also, der ähm, hat ja auch gesundheitlich zu tun gehabt und. Wobei, hat
0: auch, ich der relativ alt geworden ist. Lass mich nicht lügen. Hm. Der ist der ist nicht. Äh, ich glaube, die Rolle war tatsächlich im Roman, war das, glaube ich, auch schon so. Ich, ich habe die Romane nicht gelesen, aber ich glaube, im zweiten Teil ist er ja quasi schon äh, bettlägerig äh, in den Filmen. Ja. Ich glaube, die Rolle von John Hemm war da auch schon quasi in dem Stadium. Ich glaube, Richard Attenborough hm. müsste ist der geworden? Ich meine, 96 oder so. Also, der, der hat noch... Aber er muss
1: auch schon relativ alt gewesen sein, als Jurassic Park rauskam. Also gut, er war im ersten Teil noch fit unterwegs.
0: Ja. Guck mal, der ist erst, aber irgend der ist erst 2014 gestorben. Der, mhm. der dritte Film kam 2002. Mhm. Also...
1: Nee, da ging es aber darum, ja dass man, ihn, dass das man das ihn, glaube sein. ich... Äh, in, in Jurassic World muss es gewesen sein, dass irgendwo eine Statue von ihm steht, äh, irgendwo bei den Souvenirs oder keine Ahnung, irgendwo steht eine äh, John Hammond-Statue und da ja. wollte man darauf hinweisen, dass er eben nicht mehr mitspielen konnte oder irgendwas war mhm. und hat das dann an der Stelle äh, so gemacht und dann ja.
0: Ja gut, er war, wurde es er dann war ja da auch schon ein äh, alter Mann halt, ne? also ich, dann müsste er 91 gewesen sein, als er gestorben ist. Bin ich mhm. 23 gut. geboren. Krass, ja. 2003, 2013, ja, 91, ne, also. Ja, und ich musste schlecht.
2: letztens auch wieder, letztens auch wieder dran denken, dass es ähm, ähnlich wie bei Samuel L. Jackson und Lawrence Fishburne ist, es da, dass Leute denken, er wird von Alec Guinness gespielt. <lacht> das das habe ich ja schon <lacht> so Guinness? oft gelesen. Echt? Ja.
0: Alec dass man Guinness Leute denken, war auch schon lange tot, <lacht> oder? <lacht> ja, oder aber nee, nee, denken, tot dass war die Leute aber nicht.
2: Aber äh, ich glaube, Alec Guinness war das ja, ja, aber der war da uralt schon, also. Ja, ja. Ja, aber das ist halt so, weiß ich nicht.
1: Was alte so, Männer so mit weißem
2: Bart sehen,
0: alle gleich apropo, aus? oder? Apropos Samuel L. Jackson, ähm, es gab ja diverse Star-Auftritte in den Filmen, die etwas vergessen waren. Die habe ich noch rausgesucht, ein paar. Unter anderem Samuel L. Jackson im ersten Teil. Was man auch schnell wieder ja. vergisst, äh, der hatte ja da noch eine Nebenrolle, war da noch nicht so bekannt. Hm. Äh, Im Labor, als, einer im Labor, ne? Ja, ja, genau richtig, einer im Labor. Ähm,
1: naja, er war in dem Computerkontrollraum, er war Mr. Arnolds. Und yeah, hier Mr. ist eine Arnold's. witzige Sache. Er, er war im Prinzip der Chef von diesem Dennis Nedry und dann so hat er auch gesagt, oh, was für eine Schlampe und hat yeah. seinen Tisch abgeräumt, weil da nur, nur Müll drauf lag. Und äh, im Prinzip hatte er eigentlich, hätte er eine richtige Sterbeszene kriegen müssen. Ähm, dann ist aber ein, der, der berühmte Hurricane dann gekommen und dann war Drehstopp und dann hat man diese Szene nicht mehr geschafft, weshalb, äh, Ellie ja nur noch seinen Arm findet, ne, der klatscht ja so auf sie, ihre Schulter und sie denkt, ha, Mr. Arnold, da sind sie ja und dann, es ist es nur der Stumpf, also, ja, ja. Und oh, eigentlich hätte es ja, eine ja, coolere ja, Szene ja, mit ihm sein ja, müssen, ja, ja. ja.
0: <lacht> stimmt, äh,
1: aber die hat er dann bei Diplosie bekommen, ne, also, genau, der eben. Kreis schließt ja. sich, <lacht>
0: ja, 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 ähm, ja. Ja, dann Pete Thwaite. Pete so. Ja, er hat im zweiten Teil mitgespielt, hat ja dann Jäger gespielt, der quasi ähm, unbedingt einen Velociraptor ähm, töten möchte. So war das doch, oder? Hm. Velociraptor wollte er den, ja.
1: Nee, wollte er nicht einen T-Rex töten? Und das war seine Bedingung? Ah, ist das dieser Glatzkopf? Ja, dieser genau. Glatzkopf, genau ne? Und er sagt, ich will keine Bezahlung, ich will einfach nur dieses Vieh umlegen, mhm. er und sein Partner. Das waren ja, war ja so mhm. ein Duo. Genau,
0: richtig, ja.
1: Der auch gesagt hat, hey, dann dann campen sie halt in einem äh, Wildwechsel für Saurier. Ist ja nicht mein Problem, machen sie doch, schmieren sie sich mit Blut ein, alles gut. Ja. Aber äh, <lacht> solange ich diesen T-Rex töten kann, ist alles gut. Und da hat ja auch mhm. so eine spezielle Büchse gehabt und eine spezielle Munition dafür. Ja, glaube, so das der T so war der das ja.
0: richtig, ja. Dann Julianne Moore hat auch im zweiten Teil mitgespielt, spielt die Love Interest äh, oder Ex-Frau von äh, Jeff Goldblum, also von Ian e. Malcolm. Ähm, Sarah Harding, ne? Genau. Winsor spielt auch mit im zweiten Teil. Ähm, William H. Macy im dritten Teil. Ja.
2: Ähm, also, da also bei Teil. Da, William H. Macy im dritten Teil weiß ich, das weiß ich, aber Teil 2 und 3, da bin ich irgendwie fast komplett raus. Ich habe die, glaube ich, erst einmal gesehen. Was? Tatsächlich. Ja, ich glaube, oh, ich habe den ersten bestimmt gucken. 10, 15 Mal geguckt, aber den zweiten und dritten. Ja, weil ich fand den zweiten irgendwie als Kind irgendwie nicht so irgendwie scheiße. Ich, ich weiß fand nicht ihn warum. zu lang.
1: Ich fand ihn viel zu lange. So, oh, jetzt sind die Saurier auch noch in San Francisco. Ich, das war zwar irgendwie cool, aber ich hatte das Gefühl, dieser Film will einfach nicht enden. Ja, kann ja. sein, dass es das auch war. Ich, ich weiß, fand das geil. Ich fand, fand das, ich das, vielleicht
0: war es auch nur, weil ich, weil ich jünger war. Ich fand das halt, der zweite Teil war damals mein Lieblingsfilm tatsächlich, weil er halt hm. so, das war alles, was, ich, was man sich als Kind vorstellen konnte irgendwie so. Die waren da auf dieser Insel, mhm. da gab es Action. Und dann am Ende, wo du denkst, okay, äh, jetzt könnte man auch einen Abschluss finden. Dann kommt der noch nach äh, San Francisco, fand ich mega. Hat mir richtig mhm. gut gefallen. Ich fand den jetzt, ich habe den vor einem Jahr nochmal gesehen. Eben, äh, wenn ich die drei Filme jetzt nochmal sehe, der erste ist auf jeden Fall der beste. Aber ich finde nach wie vor Teil 2 und 3 sehr unterhaltsam. Kann man sich sehr gut angucken. Mhm.
1: Ja, was der zweite ja. zu lang ist, ist der dritte dann zu kurz gewesen, wo ich dachte, da haben wir jetzt eine Filmrolle im Kino vergessen, der war auf einmal so war er vorbei. Also,
2: also wenn ich ja. jetzt, wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn die Fragen, die gleich kommen, im, äh, sich auf Teil 2 und 3 beziehen, da bin ich raus. <lacht> also dann äh,
1: gebe ich den Sieg direkt ab. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es versucht, ein bisschen zu mischen, aber es gelingt okay. nicht ganz, weil man merkt schon, dass ich den ersten auch am besten finde.
0: Ähm, ja, dann zum Abschluss noch mal zu den, von den Figuren. Äh, haben wir im Prinzip schon mehr oder weniger beantwortet. Lieblingsfigur von euch? Im Zweiten? Nee, insgesamt. In, 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 Ach, in.
1: insgesamt. Äh, Im Prinzip so wie du. Also tatsächlich, äh, Alan Grant fand ich als Kind toll. Das war der, äh, äh, der Kumpel, den ich nie hatte so ungefähr. Und äh, Malcolm war für die Lacher da. In jeder Szene hat er ja sowieso dominiert. Beste Stelle, äh, sie fahren an das erste Gehege, kein Dino da. Die fahren an das zweite Gehege, kein Dino da. und die Also Tong, 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 Tong. Äh, gibt es auf eurer Saurier-Tour auch irgendwo mal Saurier zu sehen? Ja. ja. Ganz ja, goldig. Also, ja. das war ja. einfach geil. Ich mochte das. Vor allen Dingen immer dieser diese Lache, dieses Arr. <lacht> also <lacht> ist einfach Jeff Goldblum großartig. Ja. Mochte ich als Kind und finde ich auch als Erwachsener noch besser, weil jetzt verstehst du auch die schlüpfrigen Gags. Also, <lacht> ja.
2: Und es gibt ja auch, und es gibt ja auch diese, ähm, wo sie vor diesen riesen Scheißhaufen stehen, die Szene. Und ja. sagt ja, wow, das ist aber Riesenhaufen Scheiße ja. oder Riesenhaufen Mist oder so. Er sagt dann und auch noch, als
1: sie mit dem Arm drin ist, sie ist äh, hartnäckig. <lacht> ja. <lacht>
2: nee, aber das ist ähm, äh, praktisch ganz oft äh, wird dieses, dieses, dieses GIF, wo er da steht und das dann mhm. sagt, äh, genommen, wenn irgendjemand irgendeine Scheiße halt bei Twitter oder so postet. Ja, ja das ist so ein WhatsApp-Meme, <lacht> kann man halt, sagen, ja. ja. Genau, genau. Also es ist ja nicht mal ein Meme, weil es ist ja einfach nur wirklich die Szene an sich, ja. aber es passt ja. halt so gut.
1: A big pile of ja. shit, ja. ja. Genau. Das war auch so eine schöne Saurier-Szene eigentlich, der Triceratops, das war halt krank, mhm. aber ich fand's, mhm. ich konnte es mir richtig vorstellen, wie sie sich dann auf dieses Vieh legt und dann so die Atmung hört und so das erste Mal ein Saurier richtig berühren kann, mhm. das war ja noch einer, den man berühren wollte, die anderen eher nicht so,
0: <lacht> Und äh, ja, es hatte was. Ja, ja. definitiv. Ja, Tommy. Ja, auch
2: äh, äh, Ian Malcolm. Also für, für mich, weiß ich nicht, muss ich immer als erstes dran denken, wenn ähm, wenn ich an ähm, Jurassic Park 1 denke und dass ich ihn als Kind auch immer cool fand.
0: Ja. Ja, ja bei mir sind es auch Alan Grant und Ian Malcolm. Habe ich ja, äh, glaube ich, schon zu Genüge gesagt. Äh, und wo wir, äh, wo wir ganz ganz kurz, wo wir gerade über die
2: Szene geredet haben mit dem äh, Triceratops, der, äh, da muss ich daran denken, dass es auch, auch im Internet auch, also ich weiß nicht, ob es gefaked ist, aber ich befürchte fast nicht, da gibt es doch so eine, die postet ein Bild von Steven Spielberg, wie er halt vor der Puppe äh, ist, mhm. ne? Und dann denkt sie halt, er hätte das Tier geschossen. Meinst du, ja, dass der Steven Spielberg geht halt ja, die jagen und so. Ja. Und äh, dann kommentiert einer drunter, ja, das ist der Regisseur von Jurassic Park. Und er ist da vor allem Dinosaurier. <lacht> ist mir egal, was das für ein Tier ist. Wer, wer sowas tötet, der hat das nicht verdient. <lacht> Amerikaner <lacht> halt. Aber ich muss ja. sagen,
1: äh, zu den euren Lieblingsfiguren, ich habe eine totale Hassfigur. Und mhm. das ist Thea Leoni im dritten Teil. Ja. Die schreit ja die ganze Zeit den Namen des Sohns, ich hab's vergessen, wie der Sohn hieß. Ja. Eigentlich kann man ihn nicht vergessen, Max? weil sie schreit ja, sie Max? schreit alles, Entweder schreit sie so, schreit ihren Mann an, schreit alle ja, anderen an, ja. schreit um ihr Leben, schreit nach ihrem Kind. Die, ja. Ich meine, in, in, in Bad Boys fand ich sie ganz cool, aber ja. hier ging sie mir so auf den Sack und sie wurde noch nicht mal als erstes gefressen, also, oh,
0: ja, die, die wurde, regt mich die jetzt wurde, schon wieder auf. wurde gar nicht auf. gefressen. Ja, deswegen ja, und sie
1: regte mich so auf, oh, sie war anstrengend oh, ohne Ende. Hass, ja, der pure Hass, ja, Leoni. Ist, ah. ist ein bisschen dumm.
0: Aber auch hier äh, der, der Begleiter von Alan Grant war, der hat, hat mich auch abgefuckt. Der Jüngere, sein sein, sein Ja, der war, der war auch ein bisschen naiv. Äh, ja,
1: hat ihn hat glaube ich, auch verraten an einer gewissen Stelle. Fand ich schade. Ja, ja,
0: genau, wo er die Eier stiehlt von den, von den Raptoren. Ähm, ja, Lieblingsdino. Habt ihr denn einen Lieblingsdino? <lacht> <ist> Nicht <ein> mal nach Zahlen heute. Ja, ja also ich fand ich spieler spieler Freddy, als Kind ich natürlich... Äh, äh, T-Rex. <lacht>
2: ja, bei mir war es der T-Rex ja. als Kind, klar. Also gar keine... Das ist irgendwie natürlich.
0: <lacht> ja, bei Lars war es der Stegosaurus. Das wissen wir. Äh, naja,
1: äh, ich... Ja, aber eigentlich waren es die Raptoren. So gut, wie die umgesetzt waren, war, äh, ne, sie waren ja nun mal äh, omnipräsent in dem Film. Hm. Äh, zumindest vom ersten Teil gab es ja keinen Stegosaurus. Also im ersten Teil definitiv waren es die Raptoren.
0: Ja. ja ähm, wollte
1: ich unbedingt als Spielzeug haben. Damals gab es ja auch Actionfiguren dazu. Und die Raptoren als, als Actionfiguren, die waren Also das hat mich schon gereizt. Ich glaube ich, ja. auch
0: irgendwo noch eine rumliegen. Äh, ich habe Alan Grant, ihn, Malcolm und äh, einen Raptor, glaube ich. Irgendwo. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, ja. bei mir ist es im Prinzip, also jetzt, jetzt bei den Filmen, also der Lie lieblings aus den Filmen, das würde ich auch sagen äh, wie Lars die Raptoren, weil irgendwie die, die interessantesten Szenen haben. Ähm, ja, aber im Prinzip sind die ja alle irgendwie auf ihre ganz eigene Art und Weise etwas ganz Besonderes. Und in diesen, mit diesen Worten würde ich jetzt Abgeben in die Fragerunde. Dö, dö, dö. Ja, äh, danke, ja liebe Lars. hat die letzte äh, Woche gegen mich verloren und äh, durfte deshalb fünf Fragen vorbereiten.
1: Ganz genau, fünf Fragen und äh, ja, die Schätzfrage, wenn es nötig wird. Seid ihr bereit? Jo. Ja. Okay, da kommen jetzt Fragen, die äh, vor 65 Millionen Jahren begannen. So, wir fangen an. Mhm. Frage 1. Äh, wer, äh, wer fängt an von euch? Wollt ihr Schnickschnack-Schnuck machen? Ach, nee, ich,
0: du darfst ja an, an, also Tommy darf sich aussuchen, wie er verlieren möchte. Mir ist es egal.
1: <lacht> ja, ich
0: verliere
2: sowieso. Ich fange an. Ich fange an. Dann
0: fängt
1: Tommy an, okay? Also, Frage 1. Welche Comicreihe gab es zum Jurassic-Park-Film? A. T-Rex B. Raptor C, dino -Files oder D, Triceratops?
2: Dinofiles.
1: Okay.
0: Freddy? Ich wollte eigentlich auch Dinofiles sagen. Weil ich meine, ich habe davon gehört. Komm, ist die erste Frage. Mhm. Da, weil ich, ich mir sehr sicher bin, würde ich jetzt auch auf C gehen.
1: Auf C, auf Dinofiles. Mhm. Ja. Okay. Ist eingeloggt. Es war äh, Raptor. Ah! Doch, oh. okay,
0: krass.
1: Oh. Dino-Files habe ich mir voll ausgedacht. Äh, und ich dachte, das klingt also wie Star Pädophilen Wars, Star wars Actuals, und, Ja, ja, ja. Nee, Was äh, hat
0: da geklingelt? Ich dachte so, äh?
1: Ich, hatte, ich ja. hatte zwei Magazine davon. Erstens haben sie versucht, Robert Muldoon überleben zu lassen. Und äh, er hatte irgendeine Hanebüchene-Geschichte, dass er es doch überlebt hat. Und die Raptoren kommen in die Gewalt von einem Drogenbaron, mhm. der die irgendwie als Mordinstrumente nutzt. Das Gott. war so die Idee. Ach du Scheiße. Ja. okay. Gut, dass als, das nie
2: verfilmt wurde.
1: <lacht> das verfilmt worden wäre, das wäre interessant, ja. Frage 2, ja. jetzt ist Freddy dran. Mhm. Auf welcher Insel wurde Jurassic Park 1 hauptsächlich gedreht? A. Molokai B. Maui C. Kauai oder D. Lanai? <lacht> Kleiner Tipp: Das sind alles hawaiianische Inseln. Ja, also
0: ja gut, Maui ich ist auf. die, die einem am ehesten was sagt, halt. Die anderen kenne ich nicht. Also Maui? Nee, nee Maui wäre jetzt das Offensichtliche. Ja, ich nehme Maui. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich sage, ich sage D. Lanai. Hm. Okay. Ähm, es war Kawaii. Also <lacht> Na, C. <lacht>
0: <lacht> <Geil>. Schätzfrage heute.
1: <lacht> so, Frage 3. Tommy fängt wieder an. Wer sollte statt Sam Neill Dr. Alan Grant verkörpern? A. Harrison Ford B. Ted Danson C. Andy Garcia oder D. Kevin Costner? Oh.
2: Ich glaube, das ist die Rache. Oh, wo war dieser Teppich wahrscheinlich? Oh, das ist jetzt die Frage. Ich schwanke zwischen zwei. Zwischen zweien. Ich sag Kevin Costner.
1: Kevin Costner.
0: Mhm. Ähm, Freddy. Was Harrison Ford, Ted Danson, Andy Garcia, ne? Harrison Ford,
1: Ted Danson, Andy Garcia, Kevin Costner.
0: Ich meine, ich habe das mal gelesen, ich habe es aber komplett vergessen. Ähm, komm, ich sag das Most Obul Obvious One. Ich glaube irgendwie ist es Andy Garcia, aber ich sag Harrison Ford. Okay.
1: Damit hat Freddy den ersten Punkt. Ah. Yeah. Ich, es, hätte, ich äh, hätte auch Andy Garcia
2: gedacht. Vielleicht ist der äh, Hut, das, ich weiß es das, das nicht.
0: Vielleicht ja, ja, ja. Also das, dachte, das ist most, most obvious eigentlich, dass er das ist, ne? aber dachte ich mir dann, das wäre ja dann zu krass schon gewesen, aber gut.
1: Ich war auch erstaunt, vor allen Dingen war es nicht leicht, äh, äh, andere Schauspieler, die ungefähr im ähnlichen Alter wie Sam Neill sind, das ist ja noch die Herausforderung, sonst fällt es ja auf.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ich jetzt sage Ryan Gosling, ja klar, <lacht> da war der alte sechs, schon klar. <lacht> okay, wir kommen zur vierten Frage jetzt ist Freddy dran, ne? Jo. Okay, es ist fast wie eine Schätzfrage, aber äh, nicht ganz. Äh, welcher Saurier war die größte Animatronik in den Jurassic Park Filmen? Mhm. A, der T-Rex, B, der Triceratops, C, der Brachiosaurus, D, der Spinosaurus.
0: Die größte Animatronik, ja, das ist ja aus, also, klar, rein faktisch ist der Brachiosaurus der größte, ähm, aber... Die haben ja eigentlich nur den Hals. Ja, ich darf nicht zu viel labern. Nur den Hals animiert.
1: Genau, hilft Tommy nicht.
0: Ja. Ich sag der T-Rex.
1: Du sagst der T-Rex. Okay. Was waren die Antwortmöglichkeiten? Also: A, der T-Rex. B, der Triceratops. C, der Brachiosaurus. D, der Spinosaurus. B. B. Ja. B, okay. Ähm, es war der Spinosaurus. Ach ich den, hatte was, gedacht, da wäre der drauf gekommen, weil ja, krass, okay. der, okay also ich habe mir die Maße aufgeschrieben, also amerikanisch, ich habe es jetzt nicht umgerechnet, 25 Fuß hoch, 40 Fuß lang und 24.000 amerikanische Pfund Gewicht.
0: Ach, krass. Ja, ich meine, der Tri oh, also, Triceratops kam ja nur ähm, quasi in dieser einen Szene vor, wo er da lag als Animatronic. Deshalb ja, ja, ich dachte ich, da ist das immer das die Frage,
1: was haben sie komplett animatronisiert genau. als komplettes Viech und mhm. wie du schon sagtest, was ist vielleicht nur ein Teil, weil wenn man den Maßstab nähme und den Brachiosaurus hätten sie komplett gemacht, hätte der wahrscheinlich es gehabt, aber mhm. es wäre sinnlos den Ja, ja, warum? Wie willst, das filmen. warum? Ja. Genau, ja, so. ja, sinnlos.
0: Ja. 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 Aber ich, ich wusste nicht, ich dachte im dritten Teil äh, tatsächlich des Spinosaurus hatte ich erst überlegt, aber dann dachte ich mir, den hätten sie komplett animiert und nur in Detail Shots so irgendwie vielleicht was genommen. Na ja, gut, egal.
1: Man merkt es nicht, ne? weil ich ja. ich meine, bei Jurassic Park hat man es immer noch gesehen mit dem Kopf und alles, mhm. aber im äh, beim Spinosaurus habe ich auch immer ist zu lange her, aber ich kann mich auch nur erinnern, mhm. dass äh, äh, meistens immer komplett animiert war, das Vieh war immer komplett zu sehen und wenn nicht, war es im Dunkeln. Naja. Ja. Ja. So, fünfte Frage. John Williams ist für den Jurassic Park Soundtrack verantwortlich. Was war seine erste Filmmusik? Das, ist, das muss man sich durchraten. A, you are welcome. B. Flammendes Inferno. C. Der Weiße Hai. Oder D.
0: The Time Tunnel. Ich fange an, ne? Ne, du fängst an. Ich fange
1: an. Der,
2: ich weiße dann, ja. der Weiße Hai.
0: Der Weiße Hai. Ja, das ist jetzt kacke, wenn ich den jetzt auch nehme, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Weiße Hai ist. Aber was waren die anderen? You are welcome. Flammendes Inferno. Hm. Der Weiße Hai.
1: The Time Tunnel.
0: Bin mir sicher, ziemlich sicher, dass es der Weiße Hai gewesen sein muss. Äh, da nehme ich, nehme was anderes. Das geht leider nicht. Nee, 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 nee.
1: Du hast eingeloggt.
0: Nee, 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 ich nehme ah. nehm jetzt auch. Ich nehme You Are Welcome. Einfach, vielleicht ist das irgendein No Name. Ich kenne den Film nicht. Vielleicht ist es irgendein Projekt, was hm. er vorher gemacht hat.
1: Okay ähm, gebe ich den Tipp, also The Time Tunnel war von 1966, das sind alles Soundtracks von Williams, ne? Mhm. Der Weiße Hai, 75, okay, dann, okay. Flammen des Inferno, 74, You Are Welcome, 1954. Oh! Da oh. äh, hast du es, also mit 2 zu 0. Wollt ihr die Schätzfrage noch haben? Ja, pf, wenn du sie... Äh, ja, der, hat, Vollständigkeit der Vollständigkeit halber. Also. Vollständigkeit halber, ja genau. Äh, vielleicht an der Ehrenpunkt für Tommy. Hm. Äh, Okay, wie alt wurde ein T-Rex maximal? A, 10 bis 20 Jahre, B, 20 bis 30 Jahre, C, 30 bis 40 oder D, 40 bis 50?
2: Ja, ich glaube, der wurde 20 bis 30 Jahre.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaube, der wurde sogar nur 10 bis 20, soll ich jetzt einfach mal, ich glaube, wurde, wurde
1: damit, nicht. ja? Ja, sag Uh, es ist auf jeden Fall 20 bis 30 Jahre ja. und damit hat Tommy noch einen Ehrenpunkt, yeah. also 2 yeah. zu 1, Sehr gut. großartig. Aber echt, die schlägt man nicht, Freddy, oder? Was? Irgendwie. Das, ja, ach, die schlägt man irgendwie Markus nicht. Markus
0: hat es äh, schon ein oder zwei Mal geschafft. Aber An einer kalten Septembernacht ja, genau. 1874 ja. hat ja. ihn 5, jemand mal
1: geschlagen, Jahre da war er her. krank. Und betrunken. Ja. <lacht> genau. Also ich. Und die Fragen gingen um rosamunde Pilcher-Verfilmungen der 70er Jahre. Genau. Nee, der genau. hat ja Haus
0: ja hoch, hoch, hoch gewonnen. Aber. Okay. Nein. Ich gewinne ja. Hochhaus. Äh, andersrum. Genau. <lacht> ähm, ja, da kommen wir doch zum Abschluss noch mal auf die neue Ära zu sprechen. Also die Ära nach, den, nach der Trilogie, um dann ein bisschen erstmal so die, den, den Punkt zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World, ein bisschen diese, diese Gap zu schließen. Ähm, also Michael Crichton ist ja 2004 verstorben, glaube ich. Spricht man das nicht Crichton aus? Oder Crichton, Oder dich Crichton, Crichton richtig. Mhm. Ja, Michael Crichton, du hast vollkommen recht. Ähm, 2008, okay. 2008 verstorben. Es war ja lange noch ein vierter Teil geplant, auch wieder unter der Regie von Joe Johnson, der ja auch den ähm, dritten Teil umgesetzt hat. Ähm, äh, tatsächlich auch wieder mit Sam Neill, äh, Jeff Goldblum und Laura Dern in den Hauptrollen. Hm. Ist dann tatsächlich nicht zustande gekommen, weil nach dem Tod von Michael Crichton zunächst die Pläne halt dann auf Eis gelegt wurden für eine Fortsetzung. Ähm. Irgendwann wurden sie dann aber wieder aufgenommen, allerdings mit einem komplett neuen Konzept und einem komplett neuen äh, Team auch dahinter. Nämlich äh, Colin Tre Trevorov hat ja dann äh, das Ruder übernommen und hat quasi mit Jurassic World dann eine Art ja, Neustart, neue Epoche dieser ganzen äh, Reihe eingeläutet. Und ähm, dann gab es noch eine Fortsetzung: Jurassic World, das gefallene Königreich. Und äh, ja, in diesem Film geht es ja darum, dass quasi der Park diesmal endlich fertiggestellt wird. Also zumindest ist das die Ausgangssituation bei Jurassic World ähm, und äh, quasi auch bereit ist für Besucher. Und ähm, ja, wie es halt kommen muss, ne? ist, das natürlich auch alles wieder großer Kappes und die Tiere schon <Saps lacht> es trotzdem auszubrechen. Und ja, das ist so ein bisschen, also Jurassic World ist ja so ein leichtes, so eine Art äh, Hommage an den ersten Teil, kann man ja eigentlich so sagen, ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Hightech halt, ein bisschen mehr modernisiert ähm. und ja, Jurassic World, das gefallene Königreich, ich finde halt beide, also Jurassic World, das gefallene Königreich äh, orientiert sich dann auch wieder sehr stark an äh, vergessene Welt halt, ne? also es ist schon alles ein bisschen ähnlich, sage ich mal, vom Stil, von, von, der, von der Story. Chris Pratt spielt da die Hauptfigur ja. in diesen Film ähm, und eine Figur, die bis dato eigentlich relativ unbedeutend war äh, und eigentlich nur einen kurzen Auftritt im ersten Teil hatte, äh, nämlich Dr. Henry Wu, wird ja zum Hauptantagonisten dieser, dieser Filme. Ähm, Jeff Goldblum, als ihm Malcolm hat ja auch ein Cameo im zweiten Teil äh, im Gerichtssaal quasi, um wo er seinen dann nochmal Feedback gibt, wie schwachsinnig er das fand, überhaupt dann nochmal so einen Park aufzumachen. Und ja, wie erstmal so ein bisschen Feedback von euch, wie findet ihr die Filme?
2: Ähm, ja, also hätte es nicht gebraucht. Ich finde halt, was mich, ähm, was an dem an dem ähm, allerersten Jurassic Park so geil war, war ja, dass, ähm, dass es wirklich in dieser Zeit so hätte statt, also du hättest, es hätte wirklich so sein können, dass irgendwo Anfang der 90er so ein Park jetzt aufgemacht wird. Da waren die Autos, die auf diesen Schienen befestigt waren, da waren Nachtsichtgeräte, mhm. da war Technik, also, also abgesehen davon, dass sie natürlich Dinosaurier zum Leben erwecken, aber es war Technik, die man hatte. Und allein, dass das so richtig Science-Fiction-artig jetzt bei, bei Jurassic World ist, mit diesen Kugelautos und so und mhm. irgendwelche abgedrehte Science-Fiction-Kacke, das, das hätte es nicht gebraucht. Also ich finde, die hätten einfach dabei bleiben sollen, okay, wir haben jetzt einen Park, das ist von mir aus wie ein Tierpark, nur mit Dinosauriern. Und in der heutigen Zeit. Mhm. Aber das, das weiß ich nicht. Und ich finde, es ist auch, es hat auch nicht mehr den Charme. Ich weiß nicht, also ich fand das, ähm, als ich den gesehen habe, irgendwie, also als ich den Trailer schon gesehen habe, war ich kein Fan, als ich den Film dann gesehen habe, war ich auch kein Fan. Mm.
0: Mm. <lacht> ja, ja. Äh, Lars, erstmal aber deine Meinung? Also
1: ich muss sagen, dass ich äh, Jurassic World eigentlich ganz gut fand, weil es mir die Frage beantwortet, wie sieht der Park aus, wenn endlich mal Leute drin sind. Ne? Mhm. Zuvor hatte man ja nur dieses fünfköpfige Team, das sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht äh, Gefahrenanalyse betreibt. Mehr war es ja nicht. ne? Hält ja Stand und klappt das alles? Ähm, ich fand das gut, dass man dann auch mal die Massen gesehen hat. Es war aber meiner Meinung nach Also eine Sache, die ich gut fand, war diese Kritik am Kommerz, ne, mhm. wie das alles ausgeschlachtet wurde und dass auch normale Saurier schon nicht mehr cool genug waren, dass die Leute gelangweilt waren. Ich sage, wieso seid ihr von einem Saurier gelangweilt, dass dann ja. noch solche Hybride gezüchtet werden mussten, wo ich mir sage, ich gehe auch nicht in den Zoo, und sage, oh Löwen und Tiger sind langweilig, macht jetzt mal einen. Säbelzahntiger für mich oder so. Also ich habe nicht verstanden, dass man da eigentlich, dass die Leute nur noch am Handy gespielt haben, das war eine sehr schöne Gesellschaftskritik mm. und deswegen fand mm. ich so schade, dass, äh, dass man äh, im Jurassic World und in dem danach von Kingdom diese Kunstsaurier äh, schafft und in Dominus Rex war ja auch eine <lacht> fürchterliche Bezeichnung. Yeah. Das klang irgendwie wie dumme Nuss irgendwie. Ich fand's seltsam. Aber ich fand den äh, Jurassic World ganz gut, wie gesagt. Er hatte schöne Momente, finde ich. Aber er verliert sich auch in diesen typischen Klischees mehr als der Original. Nämlich, ach klar, die Eltern sind wieder in Scheidung und sagen es ihren Kindern nicht und bitte nicht schon wieder. Ich glaube, alle Paare, die in Jurassic Park vorkommen, lebten irgendwie in Scheidung gefühlt. Also mhm. im dritten Teil war es ja, glaube ich, auch nicht anders. Mit geschiedenem Paar, da waren sie schon geschieden. Der leibliche Vater von dem Jungen war ja schon gefressen worden, mhm. ne, weil er irgendwie so einen Drachenflug gemacht hat. Und dann hier war das jetzt ähnlich. Also das hätte es nicht gebraucht, dieses drama irgendwie. Aber ich fand Jurassic World gut. Der ist für mich direkt nach äh, Jurassic Park der zweitbeste Ach, krass. Film. okay. Und, ja, ja. und die Fortsetzung davon, die fand ich dann etwas bescheuert irgendwie, weil sie mir einfach zu dämlich an manchen Stellen war. Keine Ahnung, hm. wie ich das beschreiben soll. Also, ja. Ich finde, es gibt so viele geile Saurier, wie du schon sagtest. Alusaurus, sowas in mhm. der Art. Warum muss es ein äh, Indoor-Raptor sein, war es glaube ich nicht der Outdoor-Raptor, sondern der Indoor-Raptor. Ja. <lacht> Und ja. warum dieser Indominus Rex, also das fand ich, das war nicht nötig. Äh, Jurassic Park muss, äh, wie äh, Tommy schon sagt, nicht in so eine Sci-Fi Richtung so krass
0: gehen, mm, nee. dass man da Kunsttiere nee. schafft. Mhm. Ja. Also ich bin, ähm, also ich finde, der Film hat eine ganz, ganz große Stärke. Und zwar, ich habe jetzt die ganze Zeit gegoogelt, wie dieses scheiß heißt, weil normal wüsste ich ich's. Dieser Unterwassersaurier. Mesasaurus Mes Mosasaurus? Mes Mosasa Mosasaurus. Meso hm. Mosasaurus. Ja, ich guck noch mal. Weil den ja, wo der weiße Hai
1: am Haken hängt und dann kommt Hammer. Kabums, dieses, dieses Riesenmaul. das also, Viech fand wow. ich eh
0: schon immer ja. damals in, äh, als Kind in Dino-Büchern oder so total beeindruckend. Und ich wollte unbedingt so einen Mosasaurus sehen. Und ich hatte immer gehofft, dass ein Jurassic Park 3, äh, der dann kommt... Wurde da leider enttäuscht und das fand ich richtig geil, dass sie dieses Viech halt endlich haben, ne? weil ähm, der, der ist halt mega beeindruckend und der hat halt ultra viel Potenzial, auch mit dem kannst du halt noch viel mehr machen, als äh, was die bis, bis dahin gezeigt haben in den Filmen. Ne? Ja, ähm,
1: er blieb ja im Prinzip wie so ein Orca. Ja genau, das war so, so ein so
0: eine Delfin-Orca-Show halt. Ne? Ähm, außer bei äh, im, im, im zweiten, ne? da sieht man ihn glaube ich in den Wellen, meine ich wenn quasi am Strand, wenn die Tiere, also wenn die Dinos langsam quasi die, die äh, Zivilisation erreichen, sieht man ihn, glaube ich, in so einer Surf, äh, in so einer Welle am Strand und da sind so Surfer in der Welle und dann siehst du ihn ganz langsam da durchscheinen. Das war schon sehr mhm. geil gemacht. Das mhm. ist der große Vorteil dieses Films. Ich finde Jurassic World als reiner Unterhaltungsfilm ist durchaus gelungen. Also man kann sich den Angucken und die haben den durchaus auch gut gemacht. so Also ähm, da kann man nichts gegen sagen. Es gibt halt zwei große Punkte, die mir absolut nicht gefallen an dem Film. Also einmal, das, was du gesagt hast, Lars, mit diesem, dass, dass du endlich mal Besucher im Park hast, das ist auch schön. Das ist auf jeden Fall ein schöner Effekt. Ähm, das, ähm, das stimmt. Ähm, was mir nicht gefällt, ist zum einen, zum ganz großen, ein ganz großer Punkt ist, dieser. CGI Overload. Ja, das
2: voll. Ist. Das ist genau hm. das, was ich meine. Der ist halt, ja, das ist.
0: Der ist halt, das ist so Hochglanz, Hightech, bunt, irgendwie alles ist nur noch animiert. Das ja. Ist, also, da kommt mir der, der komplette dieses Feeling, diese Atmosphäre. Ja, das ist genau das, was ich Teilen. meine. Das ist genau
2: das, was ich meine. Das fehlt
0: mir kommt. Du hast keinen das Dreck. Halt du hast keine so verbeulten
2: Autos. Du hast keine. Du ja. die, die gehen nicht durch den Matsch, durch den Regen. Die sind nicht auf Elektrozäunen, Die, die, die das haben nicht die, diese Nach, Nacht, ja. Nacht, äh, Nachtsichtgeräte. Die gehen nicht in, in ja, ein Restaurant genau. und essen da Wackelpudding. Die, äh, das, das ja. ist einfach alles. Weiß ich nicht. Alles.
0: Das ist leider. Da, Gibt es keine, ja, keine, keine, keine,
2: ist, keine schönen alten quietschenden da gibt es keine alten Röhren, Röhrenmonitore, das ist alles total, also wie gesagt, das
0: ist Technik, die gibt es im echten Leben gar nicht, hm. so, das ja. stört das stört nicht, also, das stört, ja, voll, ähm, das ist halt so ein ganz großer Punkt, der mir irgendwie, der mir nicht äh, nicht gefallen hat, also das mit der Technik, okay, mit diesen äh, Kugeln da, die da rumfliegen, meinetwegen gibt es, das gibt es irgendwo bestimmt schon in irgendeinem Park, so, ähm, aber, aber nicht als selbstfahrendes
2: Fahrzeug, also das ist Ja, ja, so. ja, ja, aber,
0: ja gut, ja, wahrscheinlich es einen Prototypen irgendwo, kann ja, ich mir vorstellen, das dann dass es irgendwie sowas gibt, aber ähm, äh, es geht mir auch so um das, um, 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 die, um das See, also um das, was ich da visuell mitkriege halt, ne, ne? also das ist halt einfach alles nicht mehr greifbar so. Es ist nicht mehr so, dadurch, dass das okay, Ich glaube die haben gar keine Animatronics benutzt. Nee, doch, das haben ist sie. den Close-Ups ja, der
1: ja, Raptoren, ja weil ja? die äh, ja stimmt ja doch also ja, das waren ja. annehmen Matronics bei den anderen bin ich mir jetzt nicht so sicher aber das ist wahrscheinlich auch einfach das äh, Problem der Filme die es jetzt gibt ähm, dass eben auch bei Star Wars ist das ja so dass alles irgendwie nicht mehr handgemacht ist und dadurch wirkt es auch irgendwo künstlich und du hast das Gefühl ja. dass alle nur noch im Green Screen rumstehen und mmh, alles was da mmh. passiert äh, gar nicht
0: da ist das ist auch ein Problem ähm, ja, das ist halt nur, das einfach irgendwie so. Ich, ich meine, selbst ja. im, im dritten Jurassic Park äh, ist auch schon viel animiert, aber trotzdem hm. hast du irgendwie das Feeling, allein, das heißt auch schon durch ein Color Grading, durch, äh, keine Ahnung, ich kann, kann nicht verstehen, dass die es bunter machen, weil die natürlich am Anfang auch die, äh, suggerieren wollen, es hat jetzt geklappt, es ist jetzt ein Park, es ist der Hightech, äh, geilste Shit überhaupt. So, ähm, aber ähm, ja, irgendwas hat mir da, das war mir zu viel Bombast und zu wenig. Äh, so auf, auf die alten Werte ja, ja, ja bezogen. Und was dann dazu kommt, ist, dass ich mich mit den Hauptfiguren auch kaum identifizieren nee. konnte. Und Chris Pratt ist ein cooler Schauspieler, ich mag den gerne. Äh, spielt hier aber eine, ähm, ein, ein Starlord-Imitat XY wieder. Das ist halt, das kann auch Dwayne Johnson spielen, das kann jeder spielen. Ja. Das ist kein Alan Grant, das ist kein Ian Malcolm, ja. das, sind, das sind keine Charaktere irgendwie. Das ist alles sehr austauschbar, dadurch hatte ich auch keine Identifikation mit den, mit den Figuren so richtig, also ich fand die irgendwie, ja klar, fieberst du dann irgendwie auch mit, aber so richtig hat es mich dann doch nicht gecatcht. Das sind alles so Punkte, wo ich sage, schade, da ist sehr viel Potenzial, um irgendwas wieder neu aussehen zu lassen oder nochmal irgendwas rauszuholen, das war irgendwie die falsche Richtung was ich so ein bisschen cool finde, okay, dass sie Henry Wu da irgendwie als, als Antagonisten, äh, auch natürlich ein bisschen konstruiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, aber auch ein interessanter, ein interessanter Aspekt durchaus, ähm, den zweiten Teil fand ich ja fast äh, eigentlich auch nicht mal schwächer als den ersten. Also, ich fand die, fand die beide nicht jetzt besonders gut, so, ähm Ich fand
1: das furchtbar. Er, äh, Chris Pratt ja, wird bei einem Vulkanausbruch liegt er einen Meter von der Lava entfernt und äh, hält mhm. seine Hand fast rein und äh, empfindet keine Hitze, keinen Schmerz. Da, da, das war für mich dann äh, der Tod der ja, letzten
0: Filmlogik. Ja. Das ist so, ähm, das ist auch so Avengers äh, meets ja. Jurassic Park. So, ne, das ist zu viel. Wobei das muss ich sagen, so.
2: die Szene, als sie die Insel verlassen und man sieht, wie die, mhm. das, man sieht, okay, die Saurier, die da noch die drauf die sind, sterben. die sterben. Das fand ich ja. dann, das fand ich schon sehr ergreifend. Das, ja, das hatte ein hat ein bisschen
1: Herzschmerz, wo der Brachosaurus ja, in den Flammen verging. Das war ja, ja aber man ja. liegt nicht neben der Lava. Da kannst du die Leute auf La Palma fragen. Man liegt nicht neben der Lava und merkt davon nichts. Also ja. Er hat ja fast seinen Fuß ja. da drin gebadet. Wie gesagt, Leute, ein bisschen Und, Realismus. Ja, ja wir haben Saurier, aber ja. ignoriert nicht den Rest der Physik, bitte. Also Und man hat, halt, ja. man
2: hat halt auch ein bisschen, äh, was die natürlich clever machen, das ist natürlich eine alte Masche. Man hat natürlich eine gewisse Beziehung zu Blue. Weil das ja der Raptor ja. ist von, mhm. von praktisch mhm. der haustier von Chris Pratt. Ja, man auch
0: hat, einer der wenigen, äh, auf jeden Fall Pluspunkte der Filme. Genau, das machen die dann. ja clever
2: ja. und man hat ständig Angst, dass der gekillt wird. so Das, äh, weiß ich nicht, das, das macht den Film spannend. Alles andere, wirklich alles andere in diesem Film kann von mir passieren. Also von mir, können, von mir aus kann auch Chris Pratt sterben. Also nee, nicht Chris Pratt, sondern die Rolle, die er spielt, die können ja <lacht> <da> sterben. <lacht> ne? Also die, von mir aus, das mir, wäre mir egal, wenn der drauf geht, wirklich. Weil ich habe da null Beziehung ja, zu. 0,0. Nee, nee, und auch im ersten ist, Teil, ist, ich weiß nicht, wie heißt diese, wie heißt die Bryce Davis, Bryce Howard Davis, diese, diese Schauspielerin? Ja, Bryce Dallas Howard, Bra ist äh, die ja, Schauspielerin die genau, Rolle, ja. keine Ahnung. Äh,
0: also, halt T hat, äh,
1: hat bei mir so ein bisschen, äh, so ein bisschen, aber das war die furchtbarste Szene, dass sie mir weismachen will, mit High Heels vor einem T-Rex wegzulaufen. Wo wir das eigentlich in äh, Jurassic Park 1 gesehen haben, dass man mit dem Jeep nicht schnell genug wegkam. Und jetzt auf einmal ja. wird der T-Rex zu einem Schoßtierchen, das halt so gemütlich hinter dir trottet. Das fand ich schade ja. und das nimmt, ja. nimmt den Schrecken auch an der Stelle. Also mit High Heels renste keinen Meter weit, denke ich mal. Ich habe auch ja. das
2: Gefühl irgendwie, dass die so Ich habe erst gedacht, als ich den Trailer gesehen habe damals, dass, das ein, dass sie einen Cyborg spielt oder so. Weil das einfach auch total <lacht> emotionslos und keine Ahnung, es ist. Ja, es war, es war so. Ähm, auch eine Rolle, die kein Mensch braucht, wirklich. Die, die, braucht, die braucht man einfach nicht. Ja, es war,
0: es war halt so ein Ellie Settler-Abklatschen, in, in schlecht fand ich so ein bisschen. Ja. Halt, ne? So genau wie Chris Pratt halt ein Alan Grant ist, der irgendwie ähm, auf, auf Masse nochmal krasser ausgelegt wurde. Äh, mit seinem ja, 0815 äh, Gags, keine Ahnung was. Also es war halt. Es, ja, hat man muss jetzt nicht sagen, Chris, so Pratt,
2: Chris Pratt spielt halt auch Chris Pratt. Das ist so. <lacht> der spielt ja, das ist, der hätte die er, noch die Mark den. Wahlberg da hinstellen können. Der hätte dann, hätte dann Mark Wahlberg gespielt.
1: Ja. <lacht> der ja. hätte immer so komisch dann geguckt so so. Ah, der der ja. so oh, oh nicht
0: schon wieder. Ja. Oh Mann. Der der hätte er immer noch gesagt du Arsch,
1: Arsch. irgendwo hätte er noch gesagt du Arsch. Du ja. ja. oh
0: Arschloch. <lacht> ja, es ist äh, ja, stimmt, es, ist, es passt so alles. Was, was ich dem, dem äh, Film noch mal um noch mal ein paar Pluspunkte zu nennen. Ich finde die, äh, diese Idee des Parks, wie er dann aussieht. Zum Beispiel mit der Mosasaurus-Show oder diesen großen Gehegen, die die auch teilweise haben. Das ist schon cool so. Das kenne ich mir aber auch als, keine Ahnung, irgendwie ein Computerspiel vorstellen können. Ja. Also, oder da durchlaufen können oder keine Ahnung was, ne? so als Simulation. Ähm, dafür brauche ich dann keinen Film. Mit ja, aber auch das, ne, mit, mit diesen mit diesen ja.
2: ausfahrbaren äh, Tribünen und so, während die da sitzen, warum haben die nicht einfach eine Tribüne genommen, sie sitzen da, wie man es auch so Tierparks kennt, und dann ist da so ein mhm. Saurier, der im Wasser ist. Und von mir, es hätten so eine große Glaswand gehabt oder so. Naja, haben aber das ist auch so genau
1: der, meiner ne? Meinung nach ist das ja der Punkt, äh, wie gesagt, so. dort wird ja im Prinzip diese Sensationsgier und auch ein bisschen diese Übersättigung äh, der Leute gezeigt, dass es eben ausfahrbar sein muss, dass man zeigt, hey, der weiße Hai ist groß, der Mosasaurus ist aber viel, viel größer. Man hat äh, im Prinzip die, das Publikum halt äh, ganz krass irgendwie abholen müssen, weil sie sich von einem normalen Erlebnis gar nicht... Äh, Dafür haben sie sich mal interessiert. Das hat man ja irgendwie im Hinterfeld auch gesagt, wo man dann gesagt hat, ja, die äh, Besucherzahlen stagnieren, die Leute haben das alles schon mal gesehen und so weiter. Da verstehe ich diese logische Konsequenz, das eben zu überziehen. also Wobei und das ja bisschen, schon Schwachsinn ist, ne? Also das ja. Freddy
2: auch eben sagte, da, da, allein das ist ja schon Schwachsinn. Ich meine, das sind Dinosaurier. Ja, also wenn, man, wenn man die mal gesehen hat in einem Park, dann erst seit fünf Jahren so, ne? Und also das ist halt... Weiß ja, das wäre als wär's, wenn ich in den Zoo
1: gehe und sage, On oh, Elefant. Danke. Eben, ja, ja,
2: ganz genau, ja, ganz genau. Züchtet
1: was Neues, kreuzt ihn mit einem Tiger, Tigerfand. Ja. Jetzt sofort. Das ist, äh, das würde niemand sagen. Das ist. Äh Trotzdem schön, irgendwie diese Tiere ja. zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Jurassic World, um den zu besuchen, den Park, der ist ja auch weit weg, das muss ja ein Schweinegeld mhm. kosten. Ich habe überlegt, was kostet das für zwei ja, Kinder? Ja, das ja. Ist so ein Ticket. Die sind ja, ja, das ja das da irgendwie geflogen, dann sind sie irgendwie mit der Fähre gefahren und, und so weiter ja. und dann alles Hightech ja. und äh, Essen gab es auch nichts Vernünftiges, sondern irgendwie ein kleiner Gruß aus der Designerküche. Also, mhm. das kann ja, das muss ja Tausende von Euro kosten. Da kannst du mhm. ja mit Musk äh, bis zum Mond fliegen für das Geld. Ja, ja. ja genau, ja.
0: eben. Ja, also, ne, wie gesagt, ähm, bin kein, bin leider kein Fan dieser neuen beiden Filme, ähm, so wie Tommy. Lars verteidigt äh, es ein, ein wenig. <lacht> Kann ich auch nachvollziehen. Es, also ist, ich, es ich glaub, ist Geschmackssache. Ich, also ich komme auch ja, ja. anders
1: als ihr mit, mit, mit Chris Pratt's Charakter. Klar weil er, natürlich ist er kein Paläontologe, aber man hat ihn hier als, äh, naja, klar cool dargestellt, aber eben auch als den Tiertrainer, der immer darauf äh, bestanden hat und sagt hat, das sind äh, Lebewesen, sie sind intelligent und, und äh, haben mhm. auch ein Empfinden. Und das haben sie mir an den richtigen Stellen auch, äh, das ist das Stück, das diesen Film dann auch sehenswert macht. Alles was, was mit den Raptoren zusammenhängt. Und das fand ich halt gut. Aber ich kann es verstehen, äh, für mich ist es auch so, dass nach Jurassic Park 1, sind wir ganz ehrlich, es ging eigentlich, für mich zumindest, bergab. bergab weil äh, mhm. man wollte eben immer nur plump einen noch draufsetzen. Hey, im ersten Teil hatten mhm. wir einen T-Rex, im zweiten Teil haben wir zwei T-Rex, im dritten Teil ist der T-Rex mhm. schon zu klein, da brauchen wir ein größeres Viech. Und im vierten Teil noch Dann größer. Dann sind wir ja. bei den künstlichen schon. Und mhm. der reichte ja. nicht, jetzt machen wir noch künstlicheren. Also, ja. Das ist ein bisschen schade, das hat Jurassic Park eigentlich, hat man eigentlich nicht nötig an der Stelle. Und, nee, nee. und es geht und was das, verloren, ja.
0: Ja, es geht was verloren. Was so ein bisschen Hoffnung macht, ist tatsächlich finde ich das Ende vom äh, tatsächlich letzten Film, wo die Dinos dann auf der, in San Francisco ist es ja wieder, oder ich weiß gar nicht, auf jeden Fall auf dem amerikanischen Festland, ähm, dann erneut ausbrechen, quasi ein, ein zweiter Versuch nach dem T-Rex- äh, äh, Massaker in, in Jurassic Park 2. Äh, wo wir jetzt damit dann auch auf den Ausblick kommen, und zwar äh, Jurassic Park 6 bzw. Jurassic World 3, der ja nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. Und wo die Macher schon groß getönt haben, wahrscheinlich auch nach äh, einigen Kritiken äh, bezüglich der letzten beiden Teile, dass man sich mehr auf die Ursprünge von Jurassic Park äh, ja, bezieht. Also, dass man wieder etwas mehr zurückkommt zu den Anfängen. Kann, kann man jetzt erstmal groß tönen. <lacht> äh, ich will auch was sehen. Ja. Also, jetzt gab es leider noch keinen Trailer. Äh, ich hoffe, der kommt noch, weil ich meine, der wäre für Sommer angekündigt, der Film. Ähm, dann wäre es jetzt mal langsam an der Zeit, auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, große, was mir, was mir sehr viel Hoffnung macht, ist... Äh, was äh, die, die Meldung, dass halt das Protagonisten-Trio, also wirklich alle drei Stars aus der Originaltrilogie, äh, Sam Neil, Jeff Goldblum und Laura Dern in ihren Rollen als Alan Grant, äh, Ian Malcolm und Ellie Settler wieder zurückkehren und mhm. obwohl auch in großen Rollen nicht so wie Jeff Goldblum im letzten Film äh, als Cameo, sondern auch in tragenden Rollen wieder auftauchen. Ähm, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest symbolisiert für mich schon mal so ein bisschen, dass sie da ähm, da versuchen, mehr wieder in, in, in die Anfänge zu kommen. Habt ihr irgendwelche Erwartungen an diese Filme an diesen Film? Diesen, ich habe die letzten, große Erwartung, das
2: so dass, er, dass er zumindest etwas besser wird als die anderen beiden. Dann wäre ich immer noch enttäuscht. aber <lacht> <lacht> Nee, aber also es ist, es, die müssen ja. sich irgendwas einfallen lassen. Auch im zweiten Teil, ey, mit dieser Auktion. Und dann sind da irgendwelche reichen Leute. Das ist alles so abgedreht und, und einfach total weltfremd. Das ist äh, die, die sollen einfach wirklich wieder back to the roots, da sind Dinosaurier und das ist ein Park und dann ist gut. Wie dieses da
0: ist. Ja gut, das, das das ist ja davon sind wir ja weit weg, weil nämlich im ja, letzten der, Film sind die ja ausgebrochen. Ja, aber ne? also es ist jetzt
2: ja, dann sind die halt in der Wildnis und da müssen die da eingefangen werden, aber das müssen sie halt auch clever machen und dann nicht mit irgendwelchen abgedrehten Sachen kommen, wir haben hier eine Falle, Da ja, wir haben nämlich letztens Aliens entdeckt und die kann man auch damit fangen, das wird sowas wird garantiert kommen <lacht> bestimmt irgende, irgendeine ah. Scheiße die, die sich wieder ausdenken, ah, wo, wo du dir denkst, das ist das ist so Hanebüchen ich meine klar, wir reden darüber, dass Dinosaurier zum Leben erweckt werden, das ist das ist der Kern des Films und das ist unrealistisch mhm. aber ich finde, warum muss man dann alles andere auch unrealistisch machen, das ist ich ich verstehe das nicht. Also, das ist für,
0: ja, ne, total so, so, so extrem sehe ich es gar nicht mit diesem unrealistisch, was du die ganze Zeit sagst, weil äh, theoretisch ist das ja auch alles, also, dass zum Beispiel, dass du diesen, diesen, diesen Hybrid-Raptor äh, äh, da erf erfindest oder Indominus Rex, wie er heißt, das ist ja auch theoretisch dann möglich halt, ne? weil die, weil die da einfach Ja, aber es ist dann wieder eins draufgesetzt. Also, das ist ja noch ja, ja, immer, klar, immer noch eins
2: draufgesetzt. So, und das ist halt total ja, genau. das ist
0: ja. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sie mit dieser neuen Ausgangssituation, äh, was sie dann damit anstellen hat. Ja, ja, ja. Du hast jetzt mal eine ganz neue Geschichte, weil Jurassic World, wie gesagt schon, Jurassic World und Jurassic World, das gefallene Königreich, wirken auf mich so ein bisschen wie billige, in Anführungszeichen, billige Ko Kopien der ersten beiden Teile. Mhm. Ähm, jetzt haben sie mal eine komplett neue Ausgangssituation und ich finde es halt einfach mal interessant zu sehen, was machen sie daraus, ne? wo führt das jetzt hin?
1: ja, naja, ich habe ein bisschen Angst, wenn man dann sagt, wir packen die alten Stars des ersten Teils wieder aus, dass das so ein bisschen mhm. dieses Star Wars Moment wird, dass man sich mehr auf Harrison Ford äh, und Konsorten verlässt als auf die neuen Leute, das ist der erste äh, Wermutstropfen an der Stelle, ob es jetzt nötig ist, Sam Neill ist jetzt über 60 glaube ich, weiß nicht wie alt die restlichen nee, sind, über 70. Über, 70 über 70 sogar schon, äh, das könnte ein bisschen so sein wie, das kommt mir 20 Jahre zu spät, ähm. Bei, äh, bei der Story, ich hoffe, dass es mal in Richtung geht, äh, sie haben gelernt, dass man keinen Park bauen sollte. Ich hoffe ja. nicht, dass sie irgendwie noch eine hawaiianische Insel auspacken und da ist jetzt Isla, Isla äh, Macarena und da ist dann der nächste, die nächste Park-Prototyp <lacht> irgendwo versteckt, den sie dann irgendwie reaktivieren. Ich hoffe, dass es ein bisschen an dieser Original-Message festhält, die ja äh, Jeff Goldblum gesagt hat, das Leben lässt sich nicht einfach einsperren, es äh, begehrt auf, es, äh, es wehrt sich und es sucht sich seinen Weg und dass man das eben im Prinzip sieht, weil im Jurassic World 2 ist ja hat ja das Kind, glaube ich, die ganzen Dinos befreit, war das nicht irgendwie so? Also drückt den Knopf und alle Tore gehen auf, irgendwie war mir das so, yeah, yeah. dass die alle wegrennen und yeah. das war ja auch Science Fiction, hatte das Kind nicht auch irgendwie, war das nicht irgendwie ein Klon oder was? Furchtbar. Ja, yeah, ja, ähm, yeah. yeah, yeah. Aber ich, äh, ich hoffe, dass man es im Prinzip so sieht, dass man sagt, wir haben die Tiere erschaffen die tiere sind jetzt teil äh, unserer welt und suchen sich jetzt ihre nische ihr ökosystem klar das will ich dann bei san francisco nie wieder wandern gehen nee das äh, wollte ich das sagen aber dass man dann raptoren begegnet aber äh irgendwie, äh, es sind Lebewesen und diejenigen, die sie erschaffen haben, haben eine Verantwortung für sie. Yosemite äh,
0: Nationalpark ist dann...
1: Ja, irgendwie, dass man, äh, <lacht> ist ausgestorben. dass man technisch schafft, ein Reservat zu erschaffen, obwohl wahrscheinlich jeder Paläontologe mhm. die Hände über Kopf zusammenschlägt und sagt, Alter, die sind Millionen von Jahren getrennt gewesen, die waren nie zusammen, ja. die hat man sich mhm. alle jetzt nur gezüchtet, weil sie alle cool sind, aber mhm. manche haben sich nie wirklich in Natura, sind sie sich nie begegnet, da liegen Evolutionsstufen dazwischen, aber... Mhm. Ja, ich hoffe, ja, dass, dass man irgendwie in diese Natur äh, geht, dass man das mit Ursprung meint. Kein neuer Park, bitte. bitte ja, oder, dass die, bitte das das die einfach Park. die Leute,
2: wo, wo, auf welcher Insel sind die jetzt wieder auf einer, also auf einer, auf einer von Menschen bewohnten, wo, wo spielt das jetzt gerade, wo sind die ausgebrochen? Das die sind jetzt, jetzt bei den, den Menschen, Testletz. die sind jetzt in den USA, das, Festland.
1: Das ist auch ein ja. Festland,
2: ah, okay. Nee, weil sonst hätte ich nämlich gedacht, wenn das, ich sag mal, eine, eine, eine be bewohnte Insel wäre, eine große, keine Ahnung, das wäre wär spannend, wenn es einfach, wenn wenn sie dann einfach, wenn die Menschen dann aufgeben. Weißt du, wenn es dann heißt, okay, die Dinosaurier haben diese Insel jetzt übernommen. Die haben jetzt, die kriegen wir nicht mehr weg, es heißt, wir schlachten die ab. Und dass man dann merkt, okay, wir, hier schaffen die sich jetzt ihren neuen Lebensraum tatsächlich. Das fände ich. Äh Fände ich, fänd ich spannend, aber gut, das ist auf dem Festland natürlich Oder man nicht.
1: geht den ganzen Schritt mhm. und macht so eine Art Planeta Affen draus, also Planeta Dinos dann in dem Falle dass man <lacht> wirklich sagt, der Mensch hat Gott gespielt, er hat die gefährlichsten Wesen äh, der, der Geschichte der Erde wieder mhm. äh, zum Leben erweckt. Und jetzt ist es so, dass die Saurier natürlich an der Nahrungskette an der Spitze stehen und mhm. sich im Prinzip wieder äh, alles in diese Richtung entwickeln wird. Dass ja. sozusagen irgendwie der künftige Teil irgendwann eine Postapokalypse wird, und äh, mhm. dass im Prinzip die Dinos dann vorherrschend sind. Das wäre, das wäre mal irgendwie interessant. Also ich glaube, wenn es in die Richtung ginge, das da brauche ich aber auch Sam Neal und Laura Dern nicht dafür. Aber das, in die Richtung ja. würde ich das feiern irgendwie.
2: Also auf jeden mhm. Fall müssen sich die Autoren irgendwas Schönes einfallen lassen oder gelassen ja, ja. haben. Weil also ich
0: glaube, ich glaube, so, äh, so in die Richtung wird es wahrscheinlich nicht gehen. Äh, wäre tatsächlich interessant. Also, ähm, Fände ich cool. Ich glaube, dafür sind, äh, ist dieses Franchise zu sehr ähm, aus einer anderen Idee geboren. Planet der Affen äh, ist ja quasi schon die Ausgangssituation, mehr oder weniger das, das halt. Aber du kannst halt
1: nicht zurück, wenn du so etwas machen würdest, wie ich es gerade mhm. gesagt habe, kannst mhm. du keinen Teil danach bringen, weil das mhm. ist dann wirklich das Ende vom allem. Also ja, ja. 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 Oder halt, man schickt die Expendables Saurier jagen. Ich wäre dafür. Ja, das wird noch
2: passieren. <lacht> ich glaube auch nicht. Also, das wird mit Sicherheit nicht der letzte Teil sein. Also, entweder die, die, die löschen alle Dinosaurier aus und selbst dann wird, sie, wird irgendjemand in zehn Jahren ausdenken: Oh, die haben aber übersehen, dass da noch zwei Eier lagen und daraus ich, sind jetzt noch. Ich, ich, also ich, also ich, ich glaube, glaub, äh, danach
0: kommt, wenn dann, Remake. Also, ich, ich glaube, dann ist erstmal der Drops gelutscht. Aber wir werden sehen. Es ist halt Hollywood, ne?
1: Ja. Yep. Übrigens.
0: Äh,
2: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind aus dem, also ich kann nur aus dem ersten Teil, also aus dem alten Jurassic Park, äh, über den alten Jurassic Park sprechen, über Filmfehler haben wir noch gar nicht geredet und Logikfehler und zwar ist das ja, ja. beim, also ganz, ganz bekannt, ähm, da wo der T-Rex ist, wo der auftaucht, normalerweise mhm. geht es da 30 Meter runter.
1: <lacht> ja, das stimmt, er seilt sich ja, äh, Sam Neill seilt sich stimmt. da auch ab, deshalb, ja. äh, wie haut das hin, ja. Ja, genau, das ist das. Der T-Rex latscht da so drüber,
2: ja. Ganz genau. Dann, ähm, gibt es eine Szene, wo Laura Dern wegrennt und zweimal über den exakt gleichen Baumstamm springt. <lacht> und ganz am Ende, als der T-Rex gegen die Raptoren kämpft, ähm, also, das ist dann diese ikonische Szene, wo auch dieses Banner runterflackert, ja, ja. glaube ich. Mhm. Äh, da ist ja für ein Frame, haben die einfach vergessen, den einzufügen. Da ist ja ein Frame, ist kein Dino zu sehen. Stimmt.
1: <lacht> ja, der verschwindet kurz, ja. Aber ja, das, das merkst du eigentlich nicht. Der Vollständigkeit halber wollte
0: ich das jetzt noch annehmen. Ja, ja, das sind auf jeden Fall noch, ja, man kann noch über vieles, über den Score haben wir abgesehen von Lars' Frage auch noch nicht geredet. Ich finde, John Williams hat einen der prägnantesten Scores der Filmgeschichte ja. gemacht. Also dieses Deswegen wurde es auch
1: so oft kopiert in den anderen Teil, nur nicht mehr so gut.
0: Aber es gibt ja noch den anderen, wie heißt, wie geht der noch? Genau. Genau. Und das ist ja diese fantastische. Und diesen Anfang, wo das so ging,
1: wo dieser komische Chor, gerade wie das so anfing, dieses ja, ja. Um, ja, ja ich, und ich da, da hatte ich als Kind auch Angst, weil da kam gleich die Raptorenszene, wo sie dieses äh, Vieh verladen wollen und ja, dann seine Arbeiter ja, dann reingezogen ja. wird. Und das Ach, war so, das, ja. das ist auch im Soundtrack, glaube ich, gleich am Anfang drin und das ist. Äh, der Hammer. War übrigens mein erster Soundtrack, den ich mir je gekauft habe. Also Jurassic Park hat auch da viel, äh, Vorreiterstellung. <lacht>
2: ja, aber auch allein diese Szene wirklich, ne, wo, 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 ähm, wo er sagt, äh, äh, willkommen in Jurassic Park. Und dann ja. diese Soundtrack. Also das ist so richtig ja. dieses, dieses, dieses fantastische, dieses so sich, ja, also, ja, ja, wo man so das, richtig das passt halt wirklich, das ist eine 10 von 10 in dem, ja, in dem Augenblick. 10 10. Und
1: wie oft wurde das bei Galileo Big Picture irgendwie im Hintergrund <lacht> ja, gedudelt ja, gelassen, ja. um möglichst theatralisch zu sein? Also, es ist ikonisch auf jeden Fall. Ja, es ist
0: ikonische Musik. Fast so ikonisch wie unser Jingle.
2: Oh ja, ich höre ihn schon, ich höre ihn schon. Ich ja. höre ihn auch
0: schon. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören voneinander. Auf bald. Ja. Wir haben fast anderthalb Stunden. Sehr schön. Das lohnt. Ja. <lacht> lohnt sich auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Ähm, und äh, ja, dann freue ich mich äh, auf eine nächste Folge. Mal wieder trotzdem mit den Fragen am ja. Start. Und äh, würde sagen: Bis dann. Bis dann. Tschö mit Ö. Ciao mit Au. Ciao.